0: 21.06, 8. Dezember, ist ein Donnerstag. Was geht? Radio hotcast Digga. Radio hotcast wieder an Stisselmann Nissel. Was haben wir gesagt? Zwei Wochen? Zwei äh, Wochen.
1: Ja, zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja, ja.
0: haben wir gut eingehalten. Haben wir,
1: äh, haben wir tatsächlich, also es ist zwei Wochen später. Eine neue Folge ist da. Wir haben heute Gäste. Ein Gast. Ein Ehrengast, würde ich sogar meinen. Luca? Ehrengast. Hallo? Ja, guten Tag. Ähm... Vielen Dank, dass ich hier sein darf. ist
2: mir jedes Mal wieder eine Freude, mit euch zu talken.
1: <lacht> ja, stimmt, du warst ja schon mal dabei. Das stimmt, ihr kennt den vielleicht aus Folge 3, 2? Ich weiß nicht mehr. Ich dem Katta Special? Nee, das kam gar nicht bei uns auf dem Kanal. Das kam ja bei euch auf dem Kanal. Stimmt. Ja, bei uns auch. Nee. Nee? Kannst nee, das kam, kam doch, uns, oder bei uns. bei auch. Oder was? Ich guck mal nach Backoffice. Backoffice ja, mach das, macht das mal. Job. Mach das mal. Luca ähm.
0: ist wieder hier von Kata Heifisch, den großen, fettesten... Techno-Kollektiv, was ihr kennt hier aus
1: Hülsen. Aus, aus Deutschland, aus Berlin. Aus Deutschland, aus. Äh, bundesweit. Bundesweit ja. bekannt. Stadtbekannt als abgefuckt, sage ich dazu. Ist ne? so, ist so. war? Jo, wir wollten heute ein bisschen talken über Musik, die Musikszene, was für Veranstaltungen Boah. anstehen und so. Aber ich habe eine Kleinigkeit, die ich gerne äh, offenbaren würde. Und zwar, ähm, habe ich mich tätowieren lassen heute. Ja. Und äh, Jakob zum Beispiel wusste nichts davon. Luca habe ich es gerade schon im Auto erzählt. Ich kann das jetzt mal hier präsentieren. Uh, Ihr seht es gerade nicht. Ihr seht es gerade nicht. Das ist ein bisschen blutig. Aber ich habe mir ein Schwert lassen. Uh, richtig geil. Uh, sieht geil, geil aus. Richtig. Auf jeden. In Hannover war richtig geil. Und darunter steht Death. Death, genau. Ist es Hattori Hanzo? Nee, es ist von One Piece. Von One
0: Piece? Es ist von One Piece Scham und ich habe es halt, so halt so
1: gemacht. Ich habe es halt so gemacht. Dass ich mir dachte, ich würde gerne Anime Tattoo haben. Ich würde auch nicht gerne, dass jeder weiß, dass ich ein Anime Tattoo habe. Also habe ich mir gedacht, so ein Schwert mit so die Leute, die es wissen, erkennen von wo das ist und alle anderen denken nur, Herr, halt ein Schwert. Ist ein, ist ein Samurai Schwert, ne? Ein Samurai Schwert. <lacht> ist ein Samurai Schwert, genau. Äh, bin ich auf jeden Fall mega hyped drauf. Hat richtig Spaß gemacht. Habe ich in Hannover machen lassen. Ich muss mal kurz einen Shoutout starten. Mach mal. Äh Derzeit äh, sage ich mal, wir hatten das nicht auf dem
0: Spotify-Account.
1: Schade. Ja, das äh, hatten wir einfach generell nicht äh, bei uns nicht? hochgeladen. Weil das ja deren Special war. Wir haben ja ein 100-Podcast-Special 100 Spe bei euch gemacht oder so. Oder nee, 10 Jahre Podcast. gerade halt vorstellt oder so.
2: So also lange gibt es uns noch gar nee, nicht. Nee, irgendein Special war das aber. Ja, um was irgendein irgendein,
1: irgendein Jahr-Special Spe oder ja, irgendein Podcast-Special. Das, Podcast ja Special. Oder sowas. das Jahr ist auch sein. noch
0: mit Nico gewesen. Ne? Mhm. Ja, und ja. Mit Maxine auch. Mit ne? Maxine mhm. auch. Da wo wir in meinem räudigen äh, Vorkeller zum Garten aufgenommen
1: haben und dieses schäbige Mikro noch hatten. <lacht> nee, das, die haben ein schäbiges Mikro mitgenommen und dann haben wir das an so einem Aufwand, äh, Aufnahmegerät gemacht. Das stimmt, war richtig stimmt. schäbig. Stimmt. Ja, Mann, Ich erinnere mich nämlich noch daran. Und jetzt sind wir hier. Da konnte man wenigstens gefallen. Jetzt haben wir zwar gute Audioqualität, aber können nicht nebenbei qualmen und ich weiß noch nicht ganz, was ich besser finde. Okay, ganz kurz schau an Darkside Body Art, die heißen so das ist ein richtig geile Laden in Hannover. Die äh, machen also verschiedenste Motive. Und wie heißt der Künstler, der dir das äh, gestochen hat? Äh, Marilyn Moon Tattoo. Ja, yeah, check mal ab die Seite. Check mal ab, das ist geil. Was macht der für Tattoos? So? Die macht, so. äh, die macht tatsächlich hauptsächlich animierte Tattoos so. In dem Style. Also
0: hentai-mäßig?
1: Nee, also schon eher anime dann. Will, ja, aber Hint da kannst so du, will. da kannst du auch, ähm, also wenn, wenn ein Tattoo-Laden, dann würde ich tatsächlich mal sagen, da, die wirkten ganz cool auf mich, weil die so diesen Dark-Style irgendwie hatten. Ja, mit so irgendwie, ja, zum Teil irgendwelche Fabelwesen oder sowas, was ich da an den Wänden gesehen habe. Aber auf der anderen Seite halt nicht irgendwie wie andere Tätowierer vielleicht auch Tätowierer vielleicht in Hildesheim oder so, so einen leichten Rechtsdrall haben. Ey, es gibt viele
0: Tattoo-Studios, die jetzt aufmachen und die mhm. alle Tattoo-Studios, es gibt ja zwei Rechte, mhm. bekannte, genau.
1: aber die jetzt aufmachen, das Blank zum Beispiel oder... Ich weiß. Keine Ahnung. Ja, ja die, 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 die die diese, aber die alternative Szene im Tätowieren, habe ich immer das Gefühl, dass sie recht unerfahren sind. Und die sind, der Laden ist mega schön, da drin, also... Mhm. Luca würde sich da wohlfühlen, überall so kleine Star wars miniatursachen und so. Geil, und du würdest dich da auch wohlfühlen. Es ja. war ein echt geiler Laden, also das hat mir sehr gut gefallen. Hat es auch sehr gut, gut cool, gemacht, also selbst so als Leim und sagen, es sieht auf jeden Fall ja, gut aus. Ja, super gestochen. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus, mit dem ganzen Blut noch dran. Mit dem ganzen Blut noch dran. Ein bisschen rustikal halt, ne? Ja, ne? Authentisch. Ja, ich habe mir am Ende auch gedacht, also die roten Flecken wären eigentlich gar nicht schlecht gewesen, <lacht> aber ich weiß nicht, wie du das einbauen will. Leider ist keine Artorian so aus Kilbill, aber das kann man ja verzeihen.
0: Das ist Anime halt, ne? Ja, Anime ist so nicht alles, schlecht. Ich
1: weiß gar nicht, warum du so leise bist, Jakob. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bist du einfach nur zu laut. Nee, das ist...
0: Äh, Jetzt übersteuert gerade. Es ist halt einfach nicht so, Jakob. Ich find's auch geil, wenn Leute das zum Einschlafen hören. Ich check's nicht, wie Leute unseren Podcast zum Einschlafen hören können. Wir schreien die ganze Zeit eigentlich nur rum, ne? So ein, so ein, so ein Mordlos-Podcast oder irgendwie ja. so ein Podcast von Funk, whatever, so Wo okay zum Einschlafen. Ich höre zur Zeit Sherlock Holmes. Weil ich die immer ganze, noch. die ganze ich habe die ganze verfickte drei fragezeichen reihe durch. Ich warte immer wieder auf neuen Content, aber es geht halt nicht. Einmal durchgesuchtet oder was? Einmal durchgesuchtet. Ich habe vorletztes Jahr angefangen und bin jetzt bei der aktuellsten Folge. Ich kann nur empfehlen, ich glaube, es ist 218 der. Irgendwie was mit, mit, einer, mit einer Klippe. irgendwie Keine Ahnung, whatever hört sich euch an. Wenn ihr keine Drei-Fragen-Zeichen-Fans äh, Wenn ihr keine Drei-Fragen habt. Wenn ihr keine Drei-Fragen habt, dann... Äh, oder wenn ihr TKG hört, verpisst euch eh. Also, oh, das ist aber das auch cool. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Warum? Warum? Das ist so lustig. Warum? Ich habe
2: mir das... Oh, ich glaube, das war vor ungefähr eineinhalb Jahren mit meiner damaligen Freundin äh, angehört. Da haben wir gerade den Gehweg von... Unkraut befreit und das ist halt so ein Humor, der ist halt so oldschool wo man sich so denkt, Junge, das ist halt so aus der Zeit und ich habe mich halt nur kaputt gelacht. Das Ding das ist Ich so, fand's halt
0: echt richtig <lacht> lustig. Das Ding ist, bei TKKK ist immer so dieser Tim, der ist immer der geilste...
1: Das ja, ist mhm. halt so,
2: so richtig Klischee und alles so überspitzt und so übertrieben es und das macht schon wieder lustig. Es ist halt mich. auch
1: zum Teil echt ein bisschen dramatisch problematisch. Also die Bücher meine, die damals noch waren ganz, ganz rassistisch, schlimm. also die ja. nehmen das
0: N-Wort so häufig in den Mund, wie ich Morten Schwanz, die, die, die klopfen irgendwelche oft. Obdachlosen zusammen, damit sie irgendwelche Infos ja. bekommen und äh, halt die, sind, die, sind, die sind sehr, sehr polizeinah, was mir auch nicht gefällt. Das, das gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir auch nicht und die drei Fragezeichen sind Und die so. haben auch keine Figur, die Morten heißt. Brrr. Ja okay, das macht es jetzt nicht weniger schlimm. Aber immer dieser Klößchen... Ja, Digga, der die, wird so gefettshamed. Ja, der klassische Fettsack. Ja, du bist so ein Fettsack. Du, was hat was er ist... Nur am Essen und die sagen, okay, bei Justus Jonas ist es auch so, aber in den letzten Jahren so ein bisschen untergegangen, dass er halt dick ist und da gibt es halt kein Body Shaming, aber alle sind so in ihren Rollen. Gabi sieht die Dumme, äh, Blondine. <lacht> dumme Blondine mit so einem scheiß Köter und, und Fetty McClöschen ist ein fetter Fettsack. Und, und dann Karl, nur der Karl, der Computer. Karl, der Computer. mit der Brille. Mit der Brille, der kann irgendwie alles lösen. Ich denke mir so, irgendwie Dream Team ist halt drei Fragezeichen, kann man nicht anders sagen, aber habt ihr auch schon oft in unserem Podcast gehört. Jetzt mal weniger dazu und mal ein bisschen mehr in die Musikbranche. Wie läuft's da? Ja, wann hast du uns...
1: Luca, du, du nennst dich ja Case Chamber jetzt.
0: Case ja, ey, kannst Chamber. du nochmal
1: alle deine Künstlernamen aufzählen? Das ist immer sehr lustig. Boah, boah, boah kannst, du, kannst du dich mal vorstellen. Ja, ich bin Luca AKA, Double Chase, AKA, Case Chamber, AKA. Das ist immer sehr gut. Das ja, ist ich, immer. Eine ich kenne mal. Also, ich also halt, Double
2: Chase, ne? Double Case. Aber Case. Es, hat, es hat ja angefangen ja. damals mit Seve. Danach gab es Intensiv, dann gab es Sieve. Dann gab's Case, dann gab's Case Chamber, dann gab's Double Case. Und dann gab es halt noch ganz viele Namen, die wurden aber nie irgendwie in einem offiziellen <lacht> Rahmen verwendet,
1: aber das waren so die Game. <lacht> Lieben wir, ich finde auch gut, wie du von intensiv auf sief gegangen bist weil du dir gedacht hast, ja. klingt cooler oder? Äh, nee, nee
2: ich, mir wurde halt ganz oft gesagt, so ja, an sich ist der Name cool und ist auch ein lustiges Wortspiel, aber du bist nicht intensiv
1: genug mit deinem Namen <lacht> und da habe ich mich halt sehr ja, der Kritik gebollig <lacht> Spaß gemacht Was machst du denn so für Musik? So, die kommt jetzt so rüber, als würde ich das nicht wissen Ja, also Die zu. Ja, ja, genau, ja, ich, weiß. ich weiß Ja. Ich wollte einen Joke draus machen, aber so, nicht so gezündet, nee. leider. Hau mal raus, hau mal alles aus Katarai, Fisch,
0: was macht ihr, welche Entwicklung habt ihr jetzt fort, was macht ihr für Partys, die ganze Branche, wann spielst
2: du mal im Bergheim, Alter, wir wollen nicht ja, das sehen. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Aber okay, um auf die erste Frage einzugehen, also ich produziere jetzt auch selber Musik, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon besprochen, aber da war ich noch so richtig in den Kinderschuhen, da war es nur eine Idee. Aber ja, seit ungefähr dreieinhalb Jahren mache ich jetzt halt auch selber Musik mit Ableton und da mache ich halt vorrangig halt Techno. Schon so eher den treibenden, halt auch so ein bisschen minimalistisch angehaucht, aber halt schon, ja, energetischen Sound, würde ich sagen. Ja, und mein, mein zweites musikalisches Standbein oder meine zweite Vorliebe ist dann schon mehr so Deep Tech, so Minimal, minimal house da habe ich mich halt auch ausprobiert, eigentlich auch recht viel, wenn ich das mache, zusammen mit Erase. Das ist auch hier ein Künstler, auch von unserem Kollektiv und auch aus der Gegend. Shoutouts. Und genau, Shoutouts sind ja immer gut. Und ja,
1: das ist so ein bisschen das, was ich selber musikalisch an Output erbringe. So oh.
2: zeitmäßig,
0: ja, finde ich. Ja, mega.
1: Und du bist ja dann auch Mitbegründer gewesen von Kata Heifisch, wenn ich das so richtig äh, sehe. Yes. Ähm, das ist ja ein... Also es ist ja erst ein Kollektiv gewesen und dann, seid ihr jetzt mittlerweile ein Label auch, ja, oder? Mhm. Natürlich auch wild. Kannst du halt ja. ein bisschen nochmal über K3 verschreiben? Ja klar, also
2: eigentlich ursprünglich hat es halt angefangen, da waren wir eigentlich nur eine
1: Podcast-Reihe und ursprünglich waren es ja auch nur Nico und ich, die uns halt überlegt haben, okay, ne, wir würden halt gerne irgendwie uns musikalisch betätigen. Ganz kurzer Zwischendings, äh, also äh, für Leute, die vielleicht nicht so viel Techno hören, Podcasts im Techno-Bereich sind so... Sets halt einfach gespielt, genau. richtig, ne? Im Schnitt so eine Stunde genau. halt Musik. Ja, ihr müsst wissen, Sets gehen so
0: eine Stunde mäßig und Tracks sind nur diese drei Minuten, vier Minuten Dinger,
1: die ihr hört. Stunde bis zwei, so ungefähr. Die, das oder? sind die Sets? Ja, die Sets Aber ein Set auch. besteht ja aus yeah, einzelnen genau, Tracks. Einzelne Tracks. genau, einzelne genau. Tracks, genau. Also, für die Dummen. Cool. Ne, was, was heißt für die Dummen? Für die Leute, die sich vielleicht einfach da nicht so mit ein auskennen,
2: ne? Ja, genau. Und dann haben wir uns... Da haben halt erstmal diese Podcast-Reihe etabliert auf Soundcloud. Das hat dann auch alles relativ gut funktioniert, ist ja auch schnell gewachsen. Hat auch Spaß gemacht, hat viele Connections, äh, haben sich da auch ergeben. und Aber das war halt nur so ein bisschen der Anfang. Und dann ging es halt los, dass uns halt klar wurde, wir wollen halt auch selber Partys machen. Dafür haben wir dann noch mit einem anderen Kollegen, mit Sören zusammen, äh, Conception gegründet. Das ist halt so eine Veranstaltungsreihe hier in Hildesheim. Und da ging es dann eigentlich so los, oder ist der Prozess in Gang gekommen, dass halt auch Karte Haifisch ein bisschen größer wurde, dass dann auch dieser Kollektivgedanke mit ins Spiel kam, dass wir quasi also jetzt nicht uns überlegt haben, dass wir uns irgendwie vergrößern, sondern es hat sich halt einfach ergeben. Irgendwann kam halt jemand dazu, der hat halt die Bilder bearbeitet, der ist jetzt richtig mit dem Team, der Finish. Und durch die Veranstaltung wurde halt auch relativ schnell klar, wenn man so ein gewisses Niveau erreichen möchte, so ein gewisses Bühnenbild präsentieren und eine gewisse... Ja, sage ich mal, den, den Gästen auch was bieten will, dann braucht man halt auch viele tatkräftige Helfer und Leute, die auf den allen möglichen Kompetenzen irgendwie was beitragen können. Ja, und so ist das ganze Ding dann halt gewachsen, dass wir jetzt schon sagen können, wir haben wirklich ein Kart heifisch Kollektiv mit, ja, Dutzenden, Dutzend ist hey, jetzt übertrieben, aber halt schon mit einer Handvoll von Künstlern. Ähm, und genau, und halt ein Team im Hintergrund, was halt zuständig ist für, für Partyplanung, was gemeinsam mit uns die Events gestaltet. Und seit zwei Jahren haben wir jetzt auch ein eigenes Label, also haben wir Karl Heifisch nochmal erweitert, sind jetzt auch auf Beatport zu finden, nicht mehr nur auf Soundcloud und haben jetzt auch wirklich Tracks-Releases von, von unterschiedlichsten Künstlern, die jetzt
1: über uns äh, ihre Musik rausbringen können. Ja, mega geil. Also ähm, ich bin ja auch äh, jetzt, also Jakob ist ja schon richtig lange dabei. Das heißt, Gefühlt 18 ne? 19 fing das an, da haben wir uns damals irgendwie mal auf dem F oder
0: sind wir damals auf dem, irgendwie auf dem Feel dem Festival zusammen gewesen. Ja, auch mhm. damals, also Luca und ich kennen uns schon irgendwie, keine Ahnung, seitdem wir 14 sind, wir haben damals mal irgendwie so Kampfsport zusammen gemacht und so und deswegen Wingschung. Ja, Wingschung, Wing Kampfkunst, schöner Frühling <lacht> und ähm, deswegen irgendwie kamen die Connections, weil wir auch irgendwie so Dorf an Dorf wohnten oder so, dann hat man sich irgendwie wiedergefunden und ich wurde dann immer mitgeschleppt in die Kufer, weil ihr damals dann schon die Konzeption gemacht habt und äh, das war halt mega geil, also die Techno, das ist halt immer so ein Ding beim Techno oder bei, bei elektronischer Tanzmusik, muss man ja sagen, ähm, es fesselt dich nicht auf den ersten Blick, aber umso mehr, umso äh, krasser du drinne bist, so umso oder umso öfter du irgendwie in Clubs geht, äh, gehst, wo das gespielt wird, desto beeindruckter bist du und fühlst du die Party, fühlst du die Menschen, fühlst du die Künstlerinnen und Künstler, ähm, das war halt mega geil und so und äh, ich, ich finde es auch mega geil, dass ihr so oder dass wir so krass gestiegen sind, weil wir können ja auch, vom, weil Morten und ich sind ja, ja auch schon im Kollektiv drin, ne? gerade was hm. Veranstaltungen und Aufbau und sowas
1: angeht. Ähm, und da wäre jetzt meine erste Frage, fühlst du dich eher... Ja, ganz kurz, ja? äh, eine Sache noch. Ähm, genau, bei mir war das ja auch so ein bisschen so, ähm, dass wir uns, also Luca und äh, ich, wir haben uns ja auch erst so richtig kennengelernt auf dem Feel-Festival 2018 oder 2019, eins von beiden, da haben wir auf jeden Fall einen wunderschönen Abend auf der 80er-Stage.
2: Und äh, da
1: bin ich dann irgendwie so auch in die Freundesgruppe erst reingerutscht. Und jetzt bin ich ja auch schon so seit anderthalb Jahren vor, äh, dabei, so beim Aufbauen und so. Ähm, und es macht halt auch übel Spaß. so Also so Partyplanen und wenn man dann da steht, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, und dieses Ding, was du gerade angerissen hast, von wegen Techno, zieht er nicht gleich mit. Ähm, Habe ich dir auch schon öfter gesagt. Aber ich sage, ich bin seit 2018 mit in den Kufa gekommen, weil Jakob mich mitgeschleppt hat. Und alle anderen, in den Kufa gegangen sind. Und ich fand Techno so, meh, ist halt okay. Mein Vater ist übel der, ähm, äh, der Elektrohasser. So, und der war so ein bisschen ja, Punk ]mäßig, an, ne, Er ne? äh, halt Punker, ne? Mhm. Er muss irgendwie Gitarre drin sein und Gesang. Da kann ich auch voll War ich auch voll auf der Linie. Ne? Und dann war ich so: Ja, ja, oh, ja komm, gehst du mit, gehst du feiern. Hat mir okay Spaß gemacht. War jetzt nicht schlecht, aber. Ist der der für uns offen Genau, so. fand ich halt nicht geil. Ähm, <lacht> äh, äh, fand, ja, fand ich halt nicht geil, fand ich halt okay, war halt Musik. Ja. Und äh, ich fand es cool, mit meinen Freunden auszugehen. Und dann äh, wurde es aber immer mal ein bisschen besser und besser. Und dann war Corona. Und irgendwie waren dann lange keine Partys, Partys mehr. Und immer nur vereinzelt. Und dieses Jahr, äh, als Party, ähm, die Party, äh, die erste Conception in der, äh, bei Indigo Glocksee war. Die erste Karte Heifelstahl. Äh, die erste Karte da, ne? Ja. Äh, da hat Lukas Z gespielt und da bin ich das erste Mal richtig mit Techno, also habe ich mich richtig erst in Techno verliebt. Das war so geil, ich stand, ich bin bisher immer so eine Set halt 20 Minuten getanzt und dann weggegangen und so. Ich stand anderthalb Stunden da und habe einfach einen abgestampft und es war richtig geil, es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, ihr müsst unbedingt mal auf eine Techno-Party kommen, weil die, die, der, der Vibe ist einfach geil, dieses viel mehr miteinander, gibt echt wenig Stress und so und immer 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 nice. Es ist immer so irgendwie abgeschrieben als Trophie-Zeug, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm.
2: Ja, voll. Also ich muss auch sagen, auch weil das jetzt angesprochen wurde, bei mir war es halt am Anfang auch so, ich finde, ja so zu elektronischer Musik gehen ist so ein bisschen wie so ein guter Wein. Ne? Der muss halt so ein bisschen ziehen, man muss sich da erst so ein bisschen dran gewöhnen.
0: Muss ein bisschen ziehen.
2: Weil, <lacht> weil am Anfang, also da ging es mir halt auch so, da, ich glaube, ich war das erste Mal in der Kufa mit 16, da hat mich halt Nico da mitgeschleppt, so eine Alle-Tanzen-Party. da bin ich dann halt auch schon drei Stunden später gegangen, weil ich dachte, ja, was ist denn das hier? Irgendwie ist es so eintönig, so monoton, irgendwie voll langweilig. Da hat er mich aber immer wieder mitgeschleppt und irgendwann springt einfach der Funke über Da hat mhm. man da richtig Bock drauf. Und gerade wenn man dann halt auch selber aktiv wird und gerade wenn man auch irgendwie eigene Veranstaltungen irgendwie mit organisiert oder ein Teil davon ist, dann ist mal was ganz anderes. So mit dem Backstage und man ist schon vorher im Club, man baut auf, man, man ist bis zum Ende da. So man erlebt das nochmal durch eine ganz andere Perspektive. Man es halt auch selber mitgestaltet, aber man musste halt erstmal so ein bisschen reinkommen. Das,
1: das Voll dieses, dran. dieses, ähm, das fand ich auch voll krass, jetzt die Party, die wir jetzt äh, am, äh Letzten Monat, diesen Monat, war das noch, die, war das noch im Dezember? Am 26.11. Ja, genau. war im November dann doch. Ähm, am 26.11. gemacht haben, da war ja große Brainstorm-Phase und so. Und ähm, irgendwie war das richtig krass, weil dieses aus dem Konzept, was man sich ausgedacht hat als Gruppe, entsteht irgendwie was, man trifft sich dann, man baut dann was, dann ist man zwei Tage vorher schon da, dann macht man irgendwie da was, hier was und plötzlich steht das Ding da so und denkst du so, scheiße ey, das haben wir uns irgendwie ausgedacht und dieses das ist halt schon fast wie so ein Baby, so, keine Ahnung, mhm. so halt aus dem Nichts gemacht und das finde ich irgendwie richtig krass und da äh, läuft man dann doch schon ein bisschen stolz drum. Ja,
0: ist also auf jeden Fall und, ähm, die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, fühlst du dich jetzt mehr irgendwie so als, weil wir als Kollektiv ähm, so, wir haben roundabout irgendwie so 15 Leute immer irgendwie am Start, die mit aufbauen helfen, die Künstlerinnen und Künstler und, ähm, fühlst du dich da mehr als Veranstalter oder fühlst du dich noch trotzdem mehr der Musik hingezogen, sprich, du legst auf, du, 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 äh, du, äh, machst Tracks, du du nimmst Set auf und sowas alles, also wie ist da die Spanne von, okay, ich mache das jetzt einfach nur zum Spaß, weil ich die Musik geil finde oder du machst das jetzt so, weil du halt geile Partys machen willst? So?
2: Ja, das ähm, ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage und da muss ich sagen, das hat sich halt über die Zeit so ein bisschen verändert, also gerade ganz am Anfang, als wir halt angefangen haben, Partys zu machen, da ging es halt hauptsächlich darum, okay, wir wollen mal auflegen, aber wir haben keine Plattform. Wir haben uns einfach dann selber halt unsere Plattform geschaffen, haben halt selber Partys veranstaltet. Da, da war das noch so, da war das halt wirklich sehr, sehr basic und ja, wir gehen da jetzt hin und wir spielen einfach unsere Sets und wir haben Spaß mit den Leuten und es läuft alles super geil und es macht alles super Spaß. Aber über die Jahre ist es halt, halt immer größer geworden und dementsprechend sind halt auch die Ansprüche gewachsen. Also wir haben halt dann irgendwann angefangen halt so richtige Bühnenbilder zu bauen, also aus Holz zum Beispiel haben wir dann irgendwann bei Fuhrraum Hexenhaus haben wir einfach so eine, ja, so, eine, so eine Hexenhütte einfach ins Buffo der Kufer reingebaut. Und das hat dann schon dazu geführt, dass man ja für die ganze Vorbereitung doch sehr, sehr viel Zeit da rein investieren musste, was natürlich auch super viel Spaß macht, aber was du meintest, ist es halt schon irgendwie so ein gewisses Spannungsfeld, weil auf der einen Seite ist man irgendwo, gut, wir sind halt immer eigentlich zu dritt, also die Hauptverantwortlichen, also es ist nie so, dass man da komplett alleine ist. Aber es ist dann doch immer sehr viel zu tun und sehr viel Kommunikation mit den Besitzern von irgendwelchen Lokalitäten oder dann die Leute zusammenzutrommeln oder irgendwelche ja, Gruppen, sei es jetzt ein Deko Team oder ein Holzteam, dass da dann irgendwie alles läuft. Und da war es dann zwischenzeitlich schon so, dass dann für die Musik nicht mehr so viel Zeit geblieben ist, theoretisch, was dann dazu geführt hat, dass dann irgendwie zwei Wochen vor den Partys habe ich dann gefühlt jede Nacht irgendwie durchgemacht, bin dann erst um 9 Uhr morgens pennen gegangen, damit ich dann irgendwie noch mein Set mit auch möglichst vielen eigenen Tracks irgendwie fertig kriege, was dann schon dazu geführt hat, dass wenn die Party halt selber gelaufen ist, ich komplett unausgeschlafen war und wenn es dann eigentlich zum Gig ging, hätte ich eigentlich auch ins Bett gehen können, weil ich eigentlich schon so fertig war durch die ganze Vorbereitungszeit. <lacht> ja. Aber das hat sich tatsächlich jetzt bei dieser letzten Party, die angesprochen wurde, bei äh, Rush Hour und Rossville, schon ein bisschen verändert. Weil da war es zum ersten Mal wirklich so, dass wir uns halt vorab getroffen haben. Da haben wir uns dann ja bei euch getroffen. Mhm. Ich glaube, da waren wir dann doch irgendwie knapp zehn Mann. Und ein Kollege war dann noch zugeschaltet über, äh, über Discord. Und da haben wir dann schon wirklich das grobe Konzept einfach nur in den Raum gestellt. Und dann ging es halt los, dass wir halt gemeinsam gebrainstormt haben und dann uns gemeinsam überlegt haben, wie wir das Ganze jetzt umsetzen wollen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass halt jeder, der dabei war, halt auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen, sich noch viel mehr damit identifiziert hat, viel mehr Verantwortung übernommen hat und auch jeder irgendwie mitgedacht hat, das soll jetzt nicht heißen, dass es vorher nicht auch so war, aber
1: es war halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. nicht und auch. dass jeder ja. den gleichen Gedanken hatte. Ja. Dass, dass jeder sich vorstellen konnte, was wir überhaupt erreichen wollen und dadurch viel leichter. Und man muss ein großes Shoutout vielleicht noch an Sebastian mal machen, ähm, der hat uns nämlich dann bei sich in der Werkstatt eine, äh, ein Wochenende vorher, glaube ich, mhm. ähm, hat er uns ja dann äh, bauen lassen. Das war natürlich auch ziemlich gut. Dann ging das natürlich echt sehr gut, muss man sagen. Ja, safe. Ich hatte auf jeden Fall gerade noch eine Frage. Ja, aber wenn ich das ja, ganz ja, kurz äh,
2: abschließen dürfte, weil das hat auch einfach dazu geführt, dass dass wir... Also wir hatten ja dann das Deko-Team, wir hatten das Holz-Team mhm. und alle waren voll engagiert. Jeder hat mitgedacht, jeder konnte seine Vision ein Stück weit mit umsetzen, weil wir auch gemeinsam halt diese Vision hatten. Was auch einfach dann dazu geführt hat, dass ich persönlich jetzt nicht mehr so viel mitdenken musste. Ich musste jetzt nicht überlegen, okay, wir brauchen noch das, wir brauchen noch jenes, wir brauchen noch, noch sonst was, sondern mir wurde einfach gesagt: Jo, du bist jetzt eh noch mal im Baumarkt, bring einfach noch mal ein paar Winkel mit. Mhm. So, und das ist natürlich dann schon, schon eine super Erleichterung, wenn man halt nicht mehr an diese ganzen kleinen Details denken muss, weil ich bin halt handwerklich jetzt nicht wirklich begabt, hab habe da jetzt nicht so wirklich den Durchblick und bin halt froh, wenn andere Leute, die das halt auch wirklich ja. können, dann einfach sagen, jo, wir brauchen das. ne Sorg mal das Zeug, sorg mal dafür, dass alle zu dem Zeitpunkt an einem Ort sind und dann ist gut. Mhm. Und das macht dann natürlich schon irgendwie oder schafft dann natürlich mehr Space für, für Musik, mhm. was dann auch wirklich sehr, sehr schön ist, weil ich muss auch sagen, bei der letzten Party war ich mit der Track-Auswahl von meinem Set mal wieder so richtig zufrieden, weil ich wirklich dann einfach gesagt habe, so, du musst jetzt einfach oder du nimmst jetzt einfach die Zeit und sorgst dafür, dass es mal wieder ein richtig gutes Set ist, vernünftig durchstrukturiert, mhm. jeder Track sitzt. Ja, am Ende des Tages war ich natürlich trotzdem wieder nicht so ganz zufrieden, aber
1: das... das Gut, ist das recht. hatte ja auch das zum Teil dazu. andere, äh, andere äh, Beweggründe. Genau. Ähm. Ja, ich ich auch, äh, hätte noch eine ne Frage ähm, äh, bezüglich, du meintest ja, mit ähm, sich mit Clubbetreibern und sowas äh, auseinanderzusetzen, was ja nicht so ein Ding ist, was man so jeden Tag macht. Ähm, äh, schreibt ihr die dann einfach an oder fragen die euch an? Oder wie, wie läuft das, so? Wenn wenn man sich das vorstellen muss, man möchte eine Party irgendwo veranstalten? Geht ihr dann auf die zu, schreibt den jo, wir machen dies, das, anderes und äh, habt ihr vielleicht Bock, mit uns eine Party zu machen?
2: Also tatsächlich ist es
1: noch nie so gelaufen.
2: Es ist jetzt auch wieder voll das Klischee, aber es ist ja gefühlt überall so. Es sind halt einfach auch ein Stück weit Connections. Mhm. Und jetzt gar nicht irgendwie im Sinne von Vitamin B, sondern halt einfach über die interessantesten Zufälle ist man halt an die Leute dran geraten. Äh... Ja, und so kommt man dann meistens ins Gespräch und so entstehen dann auch die Kooperationen. Mittlerweile ist es halt auch so, da wir uns jetzt halt über die letzten Namen schon, äh, letzten Jahre schon so einen gewissen Namen gemacht haben, haben wir natürlich auch ein anderes Standing und man könnte wahrscheinlich jetzt auch einfach Leute so anschreiben, aber meistens sind es dann doch halt, irgendwer kennt den und dann trifft man sich und kommt dann irgendwie
1: ins Gespräch und findet meistens auch eine Lösung. Dieses typische, man äh, trifft irgendwen, den man über irgendwelche Ecken kennt, in der Bar hat einen schönen Abend und sagt mal, ja, wow. Wollte nicht mal irgendwas zusammen machen? Oder so, so ungefähr. Ähm,
2: jein. Also, kommt auch mal vor, aber es ist dann tatsächlich... Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal zurückdenkt, ja. wie hat das überhaupt mit der KUFA angefangen? Da war es ja so, so hatte Sören seine eigene Veranstaltungsreihe. Das hieß damals äh, Common Rave. Und dann hat er quasi Kult gemacht. Aber das war, ja... Auf jeden Fall, das war halt seine Veranstaltungsreihe. Und daher kannte er halt schon die KUFA-Leute. Ja. Und hatte da schon so eine Connection. Aber ist halt selber auch nur, sag ich mal, dazu gekommen, weil er halt einen anderen DJ, wie auch immer, halt kennengelernt hat, der da auch eine Veranstaltung hatte. So Und dann hatte man da irgendwie schon Kontakt und dann hat Sören und Nico haben sich damals gesagt, okay, ey, wir haben Bock, jetzt nochmal eine eigene Veranstaltungsreihe zu gründen. Einfach Conception, wo ich dann halt auch nach ein paar Monaten dann so richtig mit dazugestoßen bin.
1: Ja, so führt dann eins zum anderen, ne? Auf jeden. Wilde Sache. Äh, wollen wir kurz eine Pause machen? Ja, bin ich auch. Dafür. Um eine zu rauchen, weil ich habe nämlich richtig Bock auf eine rauchen.
0: Ich habe auch Idee im Grunde, können
1: wir machen. Okay. Na, lass uns eine rauchen. Er äh, hört uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ähm, ich habe die schlechteste Anmoderation gerade jemals gemacht. Erst Radio Regel Nummer 1 und eigentlich sollte es auch Podcast Regel sein meiner Meinung nach. Mit so fängt man nicht wieder an nach einem Lied oder nach einer Pause. So, aber es so. ist interaktiv. Es ist interactive. So
0: ihr hättet auch, auch eine rauchen gehen können. So. Ja, genau, das ja.
1: war die interaktive Raucherpause. Wir machen dann sechs Minuten Fahrstuhlmusik rein für euch. Äh, ihr habt also Warum erzählt, nicht? Natürlich ich nicht. glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich wollte einen Punkt besprechen und zwar ähm, geht es um Musik und etwas, was mir bei Techno auch aufgefallen ist, ist viel wird mit so Remixen von alten Songs gearbeitet. Und das ist ja nicht nur im Techno so, sondern es ist ja viel, viel schlimmer noch anderswo. Sagen wir, also Hip-Hop, es gibt so viele Samples Lieder mittlerweile, oder, oder? Die, die auch einfach, ja, Samples oder Remixes, die halt auf irgendwelchen nostalgischen Anfang 2000er Liedern gemacht werden. Also Beethoven ich weiß nicht. Zum Beispiel, ja. ja, oder ähm, <lacht> Ja, hier Young Gravy hat zum Beispiel den Song Better Get Money oder so heißt er den mag ich eigentlich ganz gerne. Der ist halt auf ähm, Never Gonna Give You Up äh, als Hip-Hop-Beat gemacht äh, von Rick Astley, der Song. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es das auch im Kino so ist und ist generell in der Popkultur und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und da wollte ich euch fragen, ob ich, euch das auch schon mal aufgefallen ist und ob ihr das auch so schlimm findet, dass... Nur noch mit Nostalgie gearbeitet wird. Es wird nur noch darauf gegangen, oh, das kenne ich irgendwoher aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend, aus wo auch immer her ähm, und deshalb funktioniert's. So, Es gibt ganz viel irgendwie von, von hier so äh, diesen Dunstkreis, so 102 Boys oder so beim Hip-Hop. Das ist ja auch alles so auf irgendwelchen bekannten Pop-Liedern drauf. Mhm. Und mich nervt das voll, weil ich ins Kino gehen will und mir einen Originalfilm mal angucken will und dann ist es irgendein Reboot von irgendwas, weil ähm, das entweder die Nostalgie von den 50-Jährigen anspricht oder unsere Nostalgie von wegen, boah, wir haben alle König der Löwen geguckt, König der Löwen war voll geil, wir machen das jetzt in CGI. So, <lacht> weißt du? Oder, ja, wir machen auf jeden Fall noch 100 Star-Wars-Content-Sachen, weil Star Wars, das spricht ja fünf Generationen gefühlt an, das sind ja unsere, das ist ja gefühlt, die Großeltern haben wir schon gesehen, unsere Ihre Eltern haben das schon gesehen, wir haben das gesehen, die ganzen Prequels und so. Und natürlich gehen die ins Kino und das verkauft sich alles. Und das ist in der Musik genau das Gleiche. Und ich finde, das ist mittlerweile beim Techno auch übel krass so, dass einfach ganz viel damit gearbeitet wird, einen Techno-Beat hinter ein normales Lied nehmen und einen Techno-Beat hinter knallen. Und dann ist gut, ein weil das funktioniert einfach besser. Und ich finde es irgendwie... Irgendwie nervt mich das im Moment voll und irgendwie ist das auch ein Thema, was mich übel beschäftigt, weil ich ja auch, wie die meisten hier wissen, die uns öfter hören, wäre ja übel der Musik nur hört. und ja, dieses Jahr habe ich zwei Alben gehört, wo ich fand, boah, das ist mal originell, das ist ja wirklich mal was Neues, das hört sich ja nicht an wie alles andere und es ist in jedem Genre so und das geht mir richtig auf und Sack. ich weiß nicht, seht ihr das auch so? Also ich würde sagen, da muss man halt
2: erstmal differenzieren zwischen einem klassischen Sample oder Samplen an sich mhm.
1: und halt irgendwie so ein, so ein Remix oder so eine Art Mashup machen. Ich meine nicht Sample, ich meine wirklich dieses Remix-Mashup-mäßige. Ja. Äh, ja. ein Sample ist was ganz anderes, eine ja ja. Kunstform für sich würde ich schon ja, fast definitiv. sagen wollen.
2: Und das ist ja auch elementarer Bestand, also sowohl von Hip-Hop als auch von elektronischer mhm. Musik. Wenn du halt einen bestimmten Part oder einen sound oder irgendeine kleine Melodiepassage nimmst und die in dein eigenes Werk halt neu einkomponierst, das ist ja schon wieder eine krasse Kunstform. Aber was dieses ganze Remix-Mashup-Thema betrifft, da muss ich dir, stimme ich dir irgendwie schon zu. Ich, ich beobachte das halt auch. Auch gerade in der elektronischen Musik nimmt das ja auf jeden Fall überhand. Oder wird halt immer mehr. Und da frage ich mich halt auch so ein bisschen, also klar, die Leute kennen das halt, ne? mhm. Also, gerade wenn halt irgendwelche Pop-Songs dann irgendwie geremixt werden. Und man hat dann so einen, ja, diesen, ja, diesen Nostalgie-Flair, was du ja auch schon mhm. angesprochen hast, was die Leute dann ja irgendwie auch anspricht. Aber irgendwie, also mich persönlich holt es halt auch nicht so wirklich ab, weil meistens oder oft sind dann die Originale, waren halt früher welche Poplieder und man dachte sich, ja okay, hat man halt mal so gehört. Und dann wird das jetzt aber mit diesem, ja mit so einem neuen Beat, so ein bisschen neu aufgefrischt, wird es auf einmal so krass gefeiert mhm. und alle freuen sich so einen Keks. Aber das Original hat damals ja keinen so wirklich hinterm hinterm Fenster hervorgeholt. Mhm. Ja, also keine Ahnung, ist halt irgendwie gerade so ein Trend, der irgendwie überhand nimmt in, in allen möglichen Genres aber ob das jetzt so ja, die Spitze der der Fahnenstange ist
1: oder so das Höchste der Gefühle weiß ich nicht ich weiß nicht ob das halt ob das jetzt halt immer weiter so wird ne es gibt ja Unmengen an Content den man reusen kann und ich, ich kann ich weiß es nicht also mein Vater hat, äh, ich habe mit meinem Vater darüber auch diskutiert äh, da ging es dann eher um Rockmusik aber es ist auch egal der meinte auch zu mir irgendwie ähm, dass es eigentlich so schon immer so war dass es nach einer Generation wieder hochgeholt wurde aber also so krass war das doch noch nie und gerade auch was Filme angeht, das finde ich auch richtig nervig, ich kann mir nicht noch ich kann mir nicht wirklich noch den nächsten Reboot von irgendeinem Franchise angucken also wenn du es dir alleine anguckst, so Matrix wieder hochgeholt nach mhm. 20 Jahren, jetzt kommt ein neuer Indiana Jones Teil raus Stimmt, nach ja, 20 schickt. Jahren, würde ich mir natürlich angucken, Indiana Jones übel geil, gehe ich natürlich rein, äh, das, wie gesagt Star Wars und alle möglichen Sachen, ähm, über Marvel brauchen wir gar nicht reden mhm. ah, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht ist dann halt auch mal die Frage, wie wird es dann halt umgesetzt? Also wird dann ja einfach nur die
2: Ursprungsidee quasi als Inspiration genutzt und wird mhm. dann darauf aufgebaut? Oder wird es einfach nur nochmal neu durchgekaut? Also gerade bei, bei Star Wars, weil du es angesprochen hast, muss man sich ja, wenn man sich da mal die Entwicklung anguckt, ist ja auch sehr faszinierend, weil ganz vieles ist ja auch einfach auf gut Deutsch Müll, was da jetzt irgendwie an neuen ja. Content rauskommt. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, zum Beispiel bei der neuen Serie, bei der Endor-Serie, ja. Da wurde ja mal ein komplett neuer Stil ausprobiert. Da wurde ja eine ganz andere Erzählstruktur ausprobiert, mit viel weniger Action alles viel länger gestreckt, was ja auch aber trotzdem super geil war, weil es eine andere Facette irgendwie aufgezeigt hat und ja. wieder was Neues reingebracht hat. Und das ja. ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Wird einfach nur das Alte irgendwie einfach nur restauriert oder wird da nochmal irgendwie, ja, so ein neuer Funke mit
1: reingebracht, mhm. irgendwas Neues damit integriert? Bin ich voll deiner Meinung? Äh, auch noch ein Beispiel, was man dazu sagen kann, Rogue One. Ja. Auch was ne ja. relativ Neues ausprobiert und dann kam auch irgendwie die neue Trilogie daraus und es war mhm. einfach so, ja, könnt ihr euch nicht ein bisschen Mühe geben, wenigstens? Mhm. Na, keine Ahnung, es nervt. Ähm, ich weiß nicht, Jakob, äh, du, äh, wie siehst du das so mit, mit äh, Nostalgiefaktor als äh, Verkaufsschlager? Und also, kommt es von TikTok? Das ist die Frage, die ich. Ja, und halt stelle. Auch das Ding so, ne? Social Media, aber da
0: können wir auch gleich äh, darauf eingehen. Ich fand es äh, lediglich äh, mit dem Stranger Things mit der vierten Staffel, mhm. glaube ich war es, mhm. äh, war Running Up The Hill mhm. von ich weiß nicht mehr wie sie hieß. Cat Bush. Kate Bush. Da kam das irgendwie, also da habe ich gemerkt irgendwie das Ganze kam irgendwie auf von wegen so yo wir, wir samplen wir mash up und jetzt jede Scheiße. Den fand
1: ich aber richtig geil, den höre ich immer noch den Techno Remix so geil. Song
0: und ich weiß auch nicht warum meine Eltern den nicht gehört haben, weil der halt äh, historical facts weil der halt irgendwie mit anderen, ich weiß gar nicht mehr, wer da auf A1 war in den, in den Wochen, wo Kate, Kate Bush, Kate Bush. Kate Bush äh, rauskam, ähm, hat dem so ein bisschen übertönt, aber ich finde auch so, dass ähm, dieses, ähm, ma, ma, man kann das machen, dieses mash und äh, ich finde es auch mega geil, gerade jetzt mit äh, äh, Miss You mhm. von Thauster und so, finde ich mega geil, obwohl es halt, also es ist ein mash aber... Funktioniert in der Techno-Szene, in der äh, elektronischen Tanzmusik-Szene. Äh, funktioniert das mega gut.
1: <lacht> aber,
0: aber ich meine so, wenn man ein Set aufbaut und das handelt wirklich nur von Mash-up zu Mash-up zu Mash-up oder sowas, mhm. so, dann funktioniert es irgendwie nicht mehr, weil ich mir dann so denke, okay, gut, irgendwie hast du da keine, keine Kreativität drin. Du bist so in deinem, in deinem Mash-up-Ding gefangen ähm, du kannst zwar ab und zu mal einen reinspielen, wo die Leute denken, okay, alles klar, ich kenne das, ich gehe jetzt richtig steil, aber dann musst du auch wieder aufhören und du darfst es nicht so oft in einem, verwe in einem Set verwenden. Ähm, gerade bei, okay, wenn es jetzt irgendwie so, okay, bei Rap irgendwie finde ich es nicht so krass, aber gerade beim ähm, heutigen Techno bzw. bei EDM ähm, finde ich das doch schon ein bisschen nervig. Gerade weil man sich darauf ausruht, was andere KünstlerInnen mhm. gemacht haben und dann ähm, samplet man das und legt irgendwie so einen krassen Technobeat drauf und das stört mich halt mega dolle. Und deswegen finde ich da so, dass, da, da fehlt es euch an Kre äh, Kreativität. Ähm, das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Es ist mal ab und zu mal geil. Genau, die die Maße die, gab. Ähm, es, so es ist richtig. auch
1: überhaupt nicht so, dass ich sage, alles ist scheiße, was Nost mit Nostalgie spielt. Man kann ja auch mit spielen und irgendwie was Interessantes draus machen. Aber ich habe das Gefühl, dass es manchmal einfach so okay, das ist jetzt das, das ist die Meta sozusagen. Ähm, und dann machen wir das jetzt alle, ja. weil dadurch Kriegen wir die Klicks. So, und das ist irgendwie Es ist also, auch auch noch geil. easy irgendwie. Es ist easy, ja, es das ist, ist das geil. Ist und easy. wenn
0: du dann noch irgendwie andere Tracks rausholt oder so, ich kann mich noch erinnern, da habe ich mal Siel irgendwie im Pan erlebt. Und als letzten Song hat der Push It to the Limit irgendwie aus einem aus alten 80er-Film mhm. Scarface geholt und so. Mhm. Finde ich mega geil und so. ne Aber wenn du dann jeden alten 80er, 60er, whatever, 90er-Sound verbaust in einem in Beat, der so auf immer 35 BBM äh, äh, Bereich liegt oder so, dann finde ich es einfach nur lame, weil du, du tanzt dann einfach nur zu dem Song, der auf so einem
1: Takt, Dreivierteltakt mhm. oder so handelt und äh, finde ich mega lame. Ich finde zum Beispiel Sören und Jannis, schau da an beide auch mal ganz kurz, die haben ja beim Open Air ähm, als letzten Song auch Miss You gemacht. Mhm. So, und das ging übel ab und alle ja. haben sich übel gefreut, aber die haben halt davor auch ihren eigenen ihr eigenes ja. Zeug gemacht. Ja. Und dann finde ich das auch gar nicht verwerflich zu sein. Ich finde es halt schlecht, wenn Leute machen... Oh, das du, musst halt
0: du musst halt auch wissen, was die Menge feiert. Du bist genau. ja nicht nur DJ, weil, ja, ich finde Musik geil, ich baue mir jetzt mal ein Set zusammen, wie Luca jetzt mit seinen, mit seinen eigenen Tracks und so, sondern du musst auch irgendwie was in die Menge bringen, so was, was sie richtig zum Beben bringen, was sie richtig, was sie richtig feiern und so. Das sind halt gerade die, die Mashups und so. Ich glaube, das ist halt der perfekte Übergang dazu, was uns irgendwie TikTok, Instagram und so vorschreiben an Musik, was wir irgendwie feiern müssen und darüber hinaus halt auch was, was irgendwie gerade angesagt ist oder so. Aber äh, nochmal zurück auf den Mashups. Die Menge macht das Gift und wenn du dann irgendwie sowas, was konspiratives, was, was kreatives hast, wo du dann sagst, okay, gut, ich spiele jetzt diesen alten 80s auf einem geilen Dreivierteltakt oder irgendwie 135, 140 ppm, ja. das ist halt mega geil. Aber ähm, wenn du das, du kannst es auch zu überhören mhm. und das, finde ja. ich, äh, liegt bei den meisten. Gar nicht mehr in dem in dem Ohr. Also ja. ich kenne zum Beispiel Techno. Mal ein kurzes äh, Re Recap. So, ich habe damals Techno halt mit Katarívis kennengelernt und da habe ich mich auch äh, krass ähm, an diese an dieser äh, Detroit Szene erinnert also sprich mhm. irgendwie Jeff Mills, äh, The Bells, wenn ihr das alles nicht mehr kennt oder so, gab halt einen guten Bericht gerade vom WDR, whatever, irgendwie vom äh, öffentlichen, öffentlichen Rechtlichen, äh, gab es halt einen mega geilen, äh, eine mega geile Doku ähm, mit Sven Fee zum Beispiel oder ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr welche Künstlerinnen dabei waren, aber so die haben das so ein bisschen beschrieben wie diese techno von von ähm, zu den Anfängen bis jetzt halt ging. Aber man hatte halt diesen Blick nicht, was uns zum Beispiel jetzt auch TikTok vorschreibt oder halt auch Instagram oder so. ne? Weil da fällt man auch vieles raus, so was jetzt irgendwie Szene ist, was jetzt Phase ist ob jetzt doch Berghain cool ist oder nicht. Oder, oder ist whatever. das mittlerweile
1: uncool? Weil, oder ist das cool? Ja. Man ist voll so aufgeschmissen, aber man ja. muss ja diesen Trend halten, beziehungsweise man,
0: man mag ja auch nur das, was man hört, mhm. beziehungsweise man mag ja auch nur das, oder man, man, man experimentiert, man guckt mal, aber ich finde halt, die Menschen gucken halt gar nicht mehr auf diese Bandbreite von Techno, wie das damals angefangen hat. So, es ist aus einer queeren, aus einer, aus einer schwarzen Szene heraus entstanden, in Detroit, in, in, in Berlin oder in Stuttgart auch so mit dem ähm, mit dem Omen damals von Sven, Sven-Väter-Club und mhm. so und auf diese, ich finde, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr auf die Geschichte zurückblicken, wie das Ganze entstanden ist und mal wieder ein bisschen diese Vielseitigkeit vom Techno achten mhm. und nicht nur dieses, ja welcher Song ist jetzt bei TikTok wieder richtig on vogue und ja. äh, was feiere ich jetzt, dann muss ich auch irgendwie feiern, irgendwie, keine Ahnung. Es ist übel schwer, mhm. weil es sehr abstrakt ist. Die Musik ist abstrakt, aber dahinter sind auch die Menschen, die abstrakt sind und der, der ganze Hype und die ganze, die ganze Szene an sich sind abstrakt. Und da muss man ein bisschen differenzieren und mal wieder so ein bisschen, finde ich, also mein Geschmack so Back to the Roots mäßig.
1: Alle also nur noch Kraftwerk hören. Alle <lacht> Jeff Mills, wirklich göttlich. Kraftwerk auch einfach gut. Grafik auch gut. Ja. Ist gut. Hey. Schön. Ähm, ich möchte, bevor wir ein bisschen auf ein anderes Thema gehen, ähm, bevor wir? Bevor auf ein anderes Thema gehen, würde ich mich gerne auch noch mal kurz aufregen und zwar über eine andere Geschichte, die mir in der Musik Sack geht. Die hat gar nichts mit Techno zu tun, aber ich muss es mal loswerden. Und zwar, äh, ich weiß, kennst du Nina Schubert? Wildberry Lillet, der ja, Song. Doch, guess, die hat ja einen neuen Song rausgebracht, so und der war noch mal ein bisschen anders und gar nicht so auf den Hype und der heißt Ich hasse dich. So, und den habe ich dann so angemacht und fand den irgendwie voll geil, bis dann zum Refrain kam. Weil der Refrain ist einfach so richtig ekelhaft einen den Radio-Beat dahinter gelegt, damit der Hauptsache, damit, den jeden, damit, damit es jedem gefallen kann. Und es geht mir so auf sagt, dass irgendwie alles so, es ist irgendwie alles, aber das ist ja höchstwahrscheinlich immer schon so gewesen, es ist alles einfach so gemacht, dass es keine Ecken und Kanten hat. Und dass mhm. jeder das feiern kann. Möglichst mhm. breites Publikum. Ja, Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es schl wieder schlimmer geworden ist. Ich hatte so, so 2010, 2012 fand ich das ganz schlimm. Dann ging es ja. irgendwie besser. Ich habe irgendwie, vielleicht, vielleicht habe ich auch einfach andere Musik gehört. Und jetzt ist es wieder so richtig auf... Ah, ne, das ist wirklich ganz schrecklich. Ja, safe. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Stück weit so
2: eine Entwicklung, die ist auch einfach dem Streaming geschuldet. 100%. Einfach Songs sind alle nur
1: auf 2,50 ja, oder ja, 1,50 geschnitten. Genau, das, genau, das, ist genau das. das.
2: Weil, dass man halt einfach, okay, man hat halt, ne, ab 30 Sekunden Laufzeit zählt es einfach ja. als Klick und die Leute produzieren ihre Musik. Also, ich weiß jetzt ja, ob es in elektronischer Musik auch so krass ist, da ist es noch nicht so noch nicht so verbreitet, aber gerade zum Beispiel im Hip-Hop ist das mm, ja ganz krass, das ist Wenn echt Musik krass. einfach nur
1: darauf ausgelegt ist, auf, auf dieses Streaming-Game mm. und wirklich darauf zugeschnitten ist. Und mittlerweile bauen Leute in ihren Parts, also gerade auch beim Hip-Hop, Stellen ein, die gut für TikTok funktionieren. Ja, für TikTok okay. Tänze oder sowas. So jemand, der das so perfektioniert hat, den ich eigentlich ganz cool finde als Künstlerin. Äh, Doja Cat. Mache ich eigentlich ganz gerne. Ähm, die hat in jedem, je, jeder Song von ihrem letzten Album, das glaube ich ein Jahr oder anderthalb alt ist, ist, a, ist alles viral gegangen. Alles wegen TikTok. Weil die zwei Stellen immer drin hatte, wo, wo man einen coolen Tanz zu machen kann. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die Entwicklung ist. Und ich glaube auch durch Streaming erstens dieses 30-Sekunden-Klick und wir haben alle, wir haben, wir sind alle dumm geworden, alle dumm geworden. Wir haben alle eine Aufmerksamkeitsspanne wie so ein, wie so ein Esel, also wie ein Goldfisch. In e, drei Sekunden habe ich vergessen, was ich mache. Ich habe irgendwie habe ich mich äh, dran, äh, dabei erwischt. Dann lag ich in meinem Bett, wollte noch so ein bisschen YouTube gucken, habe einen YouTube-Video angeklickt, was ich irgendwie interessant fand. Mhm. Drei Minuten geguckt, bin auf Netflix gewechselt, habe da noch mal irgendwas angemacht, dachte, oh nee, ist jetzt langweilig, wieder auf YouTube zurück und noch mal danach. Ah, ich höre mir, glaube ich, doch einen Podcast an. Und ja. also, wir sind, also, Aufmerksamkeitsspanne ist wirklich ja. ganz schlimm geworden. Und TikTok macht es nicht wirklich nee. besser. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen, ich persönlich habe jetzt
2: TikTok nicht, mhm. aber ich habe das ja auch, oder kriege das natürlich auch mit. Oder Instagram Reels. ne? Ja, das ist, das ist, das ist, das ist im Prinzip jetzt ja ne? Aber es ist, es ist einerseits, was du auch meinst, dieses Überangebot an Möglichkeiten, mhm. an diesen ganzen Beschäftigungen, die man hat, auf sozialen Medien, die man sich da einfach, wo man einfach nur konsumiert. Aber natürlich auch, ja, auch diese Schnelllebigkeit. Ich meine, wenn man sich auch mal anguckt, wie denn diese Reels oder auch so ein TikTok mhm. funktioniert. Es geht ja einfach wirklich darum, okay, du hast eine gewisse Zeitspanne. Eine Minute. Genau, eine Minute. Und da bringst du jetzt halt irgendeinen Content und dann geht es einfach direkt weiter. Und dann bist du irgendwann, du bist ja wirklich wie in so einem Tunnel. Und bis dann, du kommst von TikTok zu TikTok oder von Reel oder von YouTube Short oder was weiß ich. Mhm. Und dann kannst du da wirklich Stunden vor verbringen und bist da einfach drin und konsumierst das und guckst das. Am Ende weißt du eigentlich gar nicht, was, was
1: mache ich ja eigentlich. Ich, äh, das, äh, ich, ich, ich bin da selber, also ich beschwere mich darüber, aber ich bin ja selber auch genauso so ein Opfer davon. Also ich bin, ja, safe. Ich, 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 ich liege im Bett irgendwie, gucke mir Instagram-Reels an oder TikToks und äh, gucke auf die Uhr, fuck, ist es ist 2 Uhr nachts. Ja. So, ich habe mich aber um 23 Uhr ins Bett gelegt. Ich muss morgen irgendwas machen. Es ist, es ist geisteskrank. Ich habe... Ich, ich, die Frage ist, das ist so eine philosophischere Frage eher, und ich würde vielleicht deine Meinung dazu auch gerne wissen. Überleben wir, also äh, über, sind wir irgendwann übersättigt von Angeboten, die wir haben? Weil irgendwie ist es ja schon so, man hört das immer so: Ja, ich gucke auf Netflix und ich finde nichts mehr, obwohl wir so viel Content haben wie noch nie. Meinst du, weil ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass das sich irgendwie zurückentwickelt zu: Wir machen wieder Qualität anstatt Quantität? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder? Ja, aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich ja auch wirklich so ein, so ein sehr
2: persönlicher Prozess, dass man irgendwann ja an dem Punkt ist, bestes Beispiel, du bist auf Netflix und denkst, ich finde nichts. Mhm. Hast schon alles gesehen oder nichts spricht dich an. Und im besten Fall ist das ja der Moment, wo vielleicht auch so ein gewisses Umdenken stattfindet oder wo man sich dann einfach denkt, okay, verdammte Scheiße, jetzt stell dich, jetzt schalte ich einfach den Fernseher ab, leg mal mein Handy beiseite und mache halt irgendwas anderes. Ich lese ein Buch. Ja, zum Beispiel. Ist ja eine super, ist ja eine super Beschäftigung, ne? Mein Gott,
1: ich habe gestern zum Einschlafenbuch gelesen. Wild. Und es Wild. ist also kurze Empfehlung an alle. Wenn ihr irgendwelchen Struggle habt mit Einschlafen, ich habe irgendwie im Moment übel den Struggle gehabt mit Einschlafen. Ich hatte jetzt keinen Bock, irgendwie CBD, Melatonin oder irgendwie solche Sachen, mir dann zu bestellen und dann das mir reinzufangen damit ich besser schlafen kann. Das ist auch schlecht.
0: Es ist, äh, äh, Melatonin genau.
1: ist einfach nur der äh, Effekt, so Einschlaf müder, müder wirst. Dass doch, du müder wirst, ja. das ist
0: das einschlaf mhm. äh, aber du kannst
1: dann halt nicht verschlafen, wenn genau. du es Genau. So was ich eigentlich sagen wollte ist, dieses Ding, was man von jeder Ecke von Leuten, die irgendwelche Ahnung von Schlaf oder so haben, schon hört, halbe Stunde vorm Schlafengehen, Händen, also Bildschirm ja. weg. Ja. Ich habe seit drei Wochen nicht so gut geschlafen, wie als ich eine halbe Stunde vorm gehen, halt einfach gelesen habe oder mache halt irgendwas anderes. Mir egal. guck halt nicht auf den Bildschirm. Dixen oder so. Ja, aber ohne Porno dann, weil Bildschirm. Mit Fantasie meinst du? G -g kann man ja auch ja. mal benutzen, so kreative Ader wieder freischalten. <lacht> genau. Ähm, ja, und äh, das finde ich krass. so <lacht> Das ist wirklich so, also ich habe geschlafen wie ein Baby. Seitdem geht es mir viel besser. Die letzten zwei Tage habe ich wirklich Energie wieder. so Und äh, mhm bin auch früher eingeschlafen, bin früh, äh, früher aufgestanden, hatte irgendwie mal wieder was vom Tag. Mit, äh, geisteskrank.
0: Ich werde ja kurz pinkeln, aber wie seid ihr von Musik auf, du kannst nicht einschlafen kommen.
1: Wir sind äh, zu, Ich hab, wir haben noch über so die Übersättigung von Medien gesprochen. Ja, okay. Genau. Aber wir können eigentlich auch mal über die Technoszene und die Veränderung in was der was Technoszene sagen. reden. Weil das wäre vielleicht auch noch mal ein interessantes ja. Thema, wo du vielleicht ein bisschen mehr... Einsicht hast und ich mal meinen Schnauze halten sollte, weil ich bin seit gefühlt einem Jahr in der Technoszene und habe wirklich gar keine Ahnung davon. Obwohl ich sagen kann, es nervt mich auch, dass die Leute immer ihr Handy draußen haben. Das können wir mal als Einstieg Ach, irgendwie hier reinwerfen, oder? Ja,
2: also das, das mit dem Handy rausholen und quasi alles irgendwie mitfilmen oder alles festhalten wollen, das ist ja, das ist eine Sache für sich und das geht ja auch Hand in Hand mit, mit der Zunahme von Smartphones und sozialen Medien. Und das sich ja auch jeder ein Stück weit einfach selber darstellen möchte und das halt auch präsentieren möchte, was er in seiner Freizeit so erlebt. Zumindest halt so die schönen Momente. Aber wenn man jetzt mal wirklich einfach nur auf die Entwicklung der Technoszene zurückkommt und sich das mal anguckt, ist das ja auch ein Trend. Und da frage ich mich auch schon länger, warum das so ist. Es wird immer schneller, härter und irgendwo auch stumpfer. Weil wenn ich überlege, als ich damals angefangen habe, elektronische Musik äh, zum Feiern zu hören, was da so state of the art war, war tatsächlich Deep House. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon locker ja knapp zehn Jahre her, neun Jahre. Und da war halt ja Standard, du gehst halt in den Club und du hörst einfach Deep House, Tech House oder was weiß ich. Ja. Du hörst halt eher irgendwie Musik im Bereich von, keine Ahnung, 120 bis 126 BPM. Aber wenn du heutzutage in den Club gehst, ist ja eigentlich der Standard, dass du relativ schnell Techno hast und auch viel mesh Abzeug, was wir auch von vorher schon hatten. Und es ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, so die Liebe ist so ein bisschen verloren gegangen, aber es ist vielleicht, liegt bestimmt auch ein Stück weit daran, dass es halt auch ein bisschen Mainstreamer geworden ist. Es ist jetzt einfach auch für ein, für ein breiteres Publikum. Aber man kann sich das tatsächlich mal, wenn man sich das im zeitlichen Verlauf anguckt, es sind eigentlich gar nicht mal, es sind knapp zehn Jahre, aber da ist ist der die Durchschnittsgeschwindigkeit, denke ich mal so, ist schon krass angestiegen. Zumindest wenn man sich jetzt mal so einen Durchschnittsclub irgendwie anguckt, wo elektronische mhm. Musik läuft. Und es ist einfach auch... Also, früher, oder was heißt früher, aber gerade so in ruhigerer Musik, sei es jetzt Downtempo, Deep House gibt es ja natürlich auch im Techno, da hast du ja auch verschiedene Melodiepassagen, du hast langgezogene Breaks und dann hast du halt spannungsgeladene Drops, aber also bei, bei sag ich mal, dem Mainstream-Techno, der heute läuft, ist es ja wirklich so, du hast dann halt einen Part, da scheppert dann Bass und Kick durch und die ganzen Hi-Hats, dann hast du mal einen kleinen Break und dann geht's genauso weiter. Und. Ja, es ist schon, es hat sich auf jeden Fall verändert und mit der Geschwindigkeit und, sag ich mal, mit der Härte der Musik hat sich halt auch irgendwo so ein bisschen das Feiern und die die Feierkultur, glaube ich, auch verändert, weil es es macht ja auch was mit den Menschen, wenn du halt, sag ich mal, zu so ganz schneller Musik feierst und nicht mehr so zu gemütlichem, schwofigen Diebhaus.
0: Ja, das habe ich zum Beispiel auch im Gefühl, dass so sprichst gerade an so die BPM-Zahl und sowas alles, die hochgegangen ist. Also ich habe mir ein paar Tracks von Kobosil und irgendwie Parallax angehört. Damals habe ich dir irgendwie so, damals habe ich irgendwie so ein paar gehört oder so und mir kam das verglichen mit dem heutigen Techno, was irgendwie so ein bisschen äh, irgendwie vorherrscht, ey, das kam mir so langsam vor. Ich dachte mir so, Alter, das kann doch nicht sein. Eigentlich, damals, als ich das gehört habe, ich dachte schon, Alter, das ist schon ein richtiges Brett und so, mhm. ne? Gerade irgendwie Recruits von, von Kobosil und so, ne? Das war schon, das waren schon richtige Bretter, wo du gesagt hast, Alter, Alter, dazu kannst du auch nicht feiern gehen und so, ne? Aber wenn du dir jetzt irgendwie die Musik anhörst, dann denkst du dir auch so, oh, das ist schon ganz, ganz schön langsam. Also ähm, die Härte und die und die das Herz fehlen mir auch. Minimum, so wie die ähm, geistreichen Köpfe dahinter, dass du irgendwie so, du machst Party, aber du du willst ja auch irgendwas erschaffen, wie wir bei Katerheifisch halt so irgendwie so so einen unvergesslichen Moment und gerade mit dem Bühnenbild und ne das UHU, was wir jetzt irgendwie gerade gebaut haben und so und mit dem ähm, mit den äh, mit dem ich weiß gar nicht also ähm mit dem leidenschaft mit, mit der leidenschaft natürlich aber mit dem abwechslungsreichen ah, weißt okay. so mhm. mit dem abwechslungsreichen wo man ja. sagen kann okay ja. wir steigern so immer mehr immer mehr und mehr ja desto später der Abend, äh, umso später der Abend, desto härter wird irgendwie die Musik oder so. Und das hat ja. man irgendwie so, das war so ein, so ein genereller Cut, den man dann gehört hat. Und dann ging es so noch bergauf und alle haben Bock. Und was man jetzt auch wieder hört, ist halt auch so, dass so Szenedrogen,
1: man muss halt wirklich die, darüber die, sprechen. Äh, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, das habe ich ja auch im Gefühl, dass dieses je härter die Musik wird, desto mehr wird konsumiert. Und ich will hier auch in diesem Podcast, ich finde, wir sind ja ein Podcast irgendwie, der sagt, hier macht, was ihr wollt, so. äh, seid vorsichtig damit und nervt keine anderen Leute damit. Ähm, aber ich habe das Gefühl halt auch, dass es nicht mehr so ist, dass man sagen kann, die nerven andere Leute nicht damit. Also es ist ja wirklich so, dass der Drogenkonsum gerade dadurch, dass Techno ja auch meiner Meinung nach ein bisschen mehr Mainstream wird. Und beliebter wird finde ich jedenfalls irgendwie für mein gefühl das, das ist, ist aber so. auch wirklich nur meine meinung ja, nee, schön, schön. Ähm, das ist so in dieser neuen kultur viel und das ist das ist so ein ding das habe ich in den letzten ich gehe auch nicht lange zu technopolis letzten drei jahren schon gemerkt so ähm, es dreht sich viel mehr darum boah geil in den abend wo ich mir wieder was reinballern kann und ich finde drogenkonsum nicht schlimm ich persönlich mache es halt nicht ähm, aber ich, ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn mein Umfeld das macht. so irgendwie aus meinem Umfeld. Aber ich, ich weiß nicht, irgendwie ähm, kommt man mittlerweile auf Partys und die, die Klos sind zu, weil nur gezogen wird. Und genau das ist, äh, wenn ich da kurz einhaken darf, hm? genau Bitte. das
2: ist halt der Punkt, also wenn man das jetzt mal einfach ganz offen benennt, es ist auch einfach wirklich dieses Ziehen, weil das ich meine, Drogen, das ist ja auch klar, das gehört irgendwie zu elektronischer Tanzmusik dazu, das, das wird es immer geben. Aber früher hatte ich das Gefühl, da war das noch ein bisschen mehr mit Liebe, vielleicht lag es auch daran, was halt früher konsumiert wurde, wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, ja doch, einfach auch, glaube ich, mehr im DMA, da wurde, glaube ich, zumindest, wie ich das so mitbekommen habe, nicht ganz so viel gezogen, da waren die Toiletten zumindest halt nicht so dicht, sage ich mal, auf gut Deutsch.
1: Aber ja, unabhängig davon, es ist halt... Ja, ist ja, ist ja schon auch ein Punkt, der, der auch die Stimmung Falle. dann verändert. Ja, wenn da ja, mehr Leute auf MDMA rumlaufen, dann dann, dann... dann hast du halt auch ein bisschen ja, mehr so
2: dieses, genau. dieses Offene, diese Liebe und alle ne, sind so, ah, okay, ist alles so toll und wir haben uns alle so lieb. Und wenn alle auf schnellem Zeug sind, dann ist halt was anderes. Ja, ne? dann ist halt auch eher so ein, vielleicht, vielleicht so ein Ego-Ding, ich weiß es nicht, dann ist man auch vielleicht eher so in seinem Film. Mhm. Und man ja, es ist die Feierkultur hat sich einfach ein Stück weit verändert. Und ich das finde, hat ich wahrscheinlich auch was mit dem Drogenkonsum Ich finde zu tun. immer noch,
1: dass Techno einer der wenigen Partys ist, wo es wirklich äh, ähm, safe ist, finde ich. Und am wenigsten aggressiv. Aber ich sehe auch, dass die Agg das Aggressivitätslevel durch Sachen, also äh, durch halt auch Drogenkonsum, dass das halt einfach äh, steigt auch. Und das ist irgendwie nicht so die Entwicklung, die ich geil finde. Muss ich ehrlich sein. Da muss, ich, da muss ich auch was dazu sagen, also es ist halt irgendwie so, dass man,
0: ich habe letztens auch einen Bericht gelesen und, und auch geguckt, dass zum Beispiel jetzt nicht nur im Osten verbreitet, sondern auch so irgendwie der Vormarsch von, äh, man muss aber sagen, damals war ja so, stell dir mal vor, Crystal Meth. Hm? wer jetzt irgendwie im Umkreis oder so, ne, dann würde ich mal sagen, Alter, das ist übelst verpönt. Das ist irgendwas für irgendwelche Atzen, die wirklich fünf Tage lang wach sind und die wirklich Kontrolle verloren haben. Genau, irgendwie die Zombies sind und so. Aber es ist halt irgendwie so fast auf dem Vormarsch. Und mit der mit der Musikentwicklung, die wir heute haben, die immer schneller, härter, krasser wird und so. Ähm, die Bässe werden lauter, die Heads werden immer schneller und so. Ne? Das ist so werden die Drogen auch irgendwie so angepasst, weißt du, irgendwie hat man das Gefühl, dass immer mehr äh, nicht so sowas wie MDMA und sind wir mal ehrlich, sowas wie Keta oder irgendwas gezogen wird, sondern dass sich das äh, irgendwie nur darauf ausrichtet, okay, jetzt habe ich irgendwie eine Entschuldigung dafür, dass ich halt ballern kann und ballern, äh, ja, sch schnell ist halt, ne? ob es irgendwie Speed, Kokain, äh, Crystal oder so ist oder so, die, die Gesellschaft wird irgendwie toleranter, also gerade die Gesellschaft in dem, in dem Technoraum wird irgendwie so toleranter, aber so dieses, zum Beispiel, wenn man so sieht, dass man, das irgendwie andere Leute abschmieren oder so, da habe ich auch schon Berichte mhm. gesehen und gelesen, jetzt von dieser illegalen äh, Rave-Kultur, die ähm, jetzt äh, durch Corona so krass geworden ist, durch irgendwelche illegalen äh, Raves oder so im Wald gerade äh, Richtung... Jo. Richtung Köln oder so. Es ist kein Rotzgas ohne Rübser von mir. Es ist kein Rotzgas ohne Rübser und Furzen. Ähm, aber dass so du immer so, zum Beispiel auch so, was macht man, wenn jemand abklappt und äh, dann irgendwie viel zu viele Drogen, Mischkonsum genommen hat oder so. Äh, was machst du dann? So Löst du den Rave aus? Irgendwie Rufst du den Krankenwagen oder so? Da mir ja auch viele Angst vor. So. Ich denke mir so, okay, ich sollte halt... Kein Menschenleben nach einem Rave geben. Also, es sollte immer der, der, das, das Wohlgefühl bzw. der Mensch im Vordergrund das stehen. Das Wohlbefinden, nicht das Wohlgefühl. Das, das Wohlgefühl auch, ne? Aber in einem <lacht> Akkab hat man das nicht mehr so. Das Wohlbefinden sollte immer äh, vor der Musik stehen. Und da gibt es halt auch Berichte, die sagen, so immer krassere Drogen bzw. immer mehr krass gestrecktes Zeug und so äh, beliefert den Markt. Und wenn wir mal ehrlich sind, habt ihr auch eben schon gesagt und so, die Drogen gehören immer schon zu, zu ja. Techno. Es, 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 es ist einfach, halt einfach so. so, das stimmt. Ähm, Und da finde ich auch, wenn die Musik härter wird, werden auch die Drogen härter. Alleine, weil man mehr durchhalten will, weil man irgendwie krasser irgendwie abtanzen will oder so. Und das suggeriert für mich irgendwie so eine so eine Art Gefahr die langsam auf uns zuströmt, wo ich, mir, wo ich mich frage, so, wann nimmt das ein Ende? Wann, wann kommen wir wieder zu sowas, wo wir sagen, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen äh, Piano machen. Und ähm, wann legt sich der Hype? Weil jede Musikrichtung irgendwie hat ihn, ihren Hype erlebt. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, wann ist es wieder so, dass nicht jede Person auf Techno steil gehen will und dann irgendwie mutmaßlich irgendwie irgendwas ziehen will oder irgendwie so Teil der Szene sein will, was dann irgendwie auch gefährlich wirken kann für manche Personen, die zum Beispiel sowas nie gemacht haben, weißt du? Mhm. Und das ist halt irgendwas Ding, es ist so, es verschwimmt alles ineinander
2: und es wird immer schneller, immer. aber wir haben keinen Überblick mehr darüber. Ja, voll. Und das, das ist halt auch so dieses, was du gerade eben angesprochen hast, So also was macht man, wenn da irgendwer liegt? So, im ersten Moment ist es halt so, ja, klar, man versucht halt der Person zu helfen. So, man, man gibt da Wasser, man, man gibt irgendwie Support. Aber im Endeffekt, so, klar, ich sehe das genauso wie Morten, ich denke, das sehen wir alle so, jeder soll machen, was er möchte, ne? So, gerade bei Partys, so, die Leute sollen halt ihren Spaß haben. Aber das Wichtige ist halt, man, man hat halt auch zusammen Spaß. Und das macht ja irgendwie elektronische Musik oder zu Technofeuer noch aus. Du bist zwar für dich, du tanzt für dich allein, aber du tanzt halt auch mit allen anderen zusammen. Und das will man ja auch irgendwie richtig wahrnehmen. Man will das ja auch richtig genießen. Ja. Und ich mhm. weiß nicht, ob das vielleicht dadurch auch so ein bisschen gehemmt wird, keine Ahnung. Oder ob das dadurch halt mehr so ein ist, so jeder macht halt irgendwie sein Ding. Das ist ja auch so ein, so ein gewisser Trend, der mir aufgefallen ist. Also jetzt nicht in Hildesheim, dafür gibt es hier zu wenig Partys, aber zum Beispiel, wenn man jetzt nach Hannover mal feiern geht, irgendwo ist es jetzt auch ein Stück weit so zu Techno Technofeiern, ist auch so ein bisschen so ein gesehen und gesehen werden Ding, was ja eigentlich mhm. überhaupt nichts mit diesem Ursprung Voll. von Techno irgendwie zu tun hat. Voll, hast du recht. Dass sich Leute dann irgendwie. Rausputzen, so nach dem Motto: Okay, wir müssen uns jetzt extravagant anziehen, so wie wir denken, so wie man sich halt kleidet in der Szene.
1: Aber dieses, ganze, dieses ganze Ding um dieses, ähm, es gehört ja auch so ein bisschen zu Techno, dieses Fetisch-Ding und, und ein bisschen SM-Ding mhm. und so, ist ja einfach, glaube ich, tief in dieser Kultur auch verankert gewesen. Und das sehe ich auch so hart, diese Entwicklung, dass so viel, ja, ich glaube, man muss sich so anziehen und dann kommen die Leute übel rausgeputzt und vielleicht ist das gar nicht deren Ding so. Genau, und das ja. finde ich, das finde ich, irgendwie, Leute mit so welchen Fetischen oder sowas, die haben, ja, die, die haben ja historisch gesehen übel abgekackt. Also die haben ja übel, das ist ja, die musste geheim gehalten werden und man wollte nicht gesehen werden. Nicht dieses man möchte gesehen werden mäßige, sondern man hat seinen Safe Space, wo man Sachen ausleben kann, die vielleicht einfach verpönt sind. Ja, okay. Also heutzutage ist das ja nicht mehr ganz so schlimm, aber gab es ja früher viel. Und ich finde es respektlos, dieser Kultur gegenüber und diesem, diesem äh, diesem verpönt sein und dafür irgendwie lächerlich gemacht werden, fürs Respektlos gegenüber zu sagen, oh, es ist Trend, deshalb ziehe ich mich so an. Ich möchte da jetzt ja. niemandem irgendwas vorwerfen, dass das, wenn, wenn das dein Ding ist, dann mach das so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es doch viel so ist und dann, ey, mach mal ein Foto bitte von mir und ja. ich möchte mal mein Outfit zeigen, weil voll geil. Da ist halt auch dieses Ding so, weil es halt gerade Trend ist. Wir hatten ja auch vorhin schon das Thema mit den sozialen
2: Medien. Und es hat ja auch safe das, was damit zu tun, dass sich halt viele Leute halt auf solchen Veranstaltungen halt so präsentieren, das auch so mhm. hochladen so, klar, Techno ist im Hype, aber wahrscheinlich dann auch so dieser gewisse Kleidungsziel oder dieses gewisse mhm. Auftreten, aber das ist doch genau das, was du gesagt hast, so, wenn es aber gar nicht ist das, was, wenn es nicht das ist, was du fühlst und du eigentlich gar nicht so ein Typ bist, sondern du kommst da ganz entspannt mit Hoodie und Schlabberklamotten und das ist eigentlich dein Ding, ja, dann lebt das doch verdammt nochmal genauso aus, weil genau das ist doch das Ding, du kommst dahin und man nimmt die Leute halt an, so wie sie sind und jeder kommt halt hin, wie er
1: Bock hat und hat halt eine schöne Zeit zusammen. Ich bin auch schon auf dem Rave mit einem weißen Hemd gegangen, weil ich weil ja, geil, finde. Ja. So, äh, ist ja gar kein Ding. So. Ist ja auch Und geil. niemand guckt dich dafür doof an. Ja. So ich dieses, dieses, dieses Respekt vor der Kultur haben, das ist halt einfach, das ist aber irgendwie. Ja, das aber ist überall so. Ist aber auch im Rap so. Es ist so finde ich, finde ich, weil ja. ganz viel so, Leute hören Rap und bla und dann sagen, ich höre Aussagen, da, da fasse ich mir an Kopf, Rap darf nicht politisch sein. Der, ja, also Rap ist Rap ist einer der politischen nach Reggae die politischste äh, Musikrichtung, meiner Meinung nach. Ja. Vielleicht noch Punkrock. Und das ist halt halt
0: nur auch so, ne? Genau. Das ist so, also damals, ich habe ich habe so ein bisschen die Historie reingelesen, bla bla, ist auch scheißegal, <lacht> aber es ist halt für so, es ist aus dem queeren, aus dem, aus dem schwarzen äh, äh, Dasein entstanden so in Detroit. Okay, Detroit hat dann irgendwie Berlin bepfeffert, irgendwie ne 89 vor der Wende oder so. Es gab übelst viele äh, Freiräume, die halt für Leute äh, öffentlich geworden sind. Mhm. So, da musstest du, du musstest in die scheiß Bunker oder in die ja. scheiß Anlagen sei es irgendwie das Berghain, okay, das ist schon eine Nummer größer, aber so in, die, in den Tresor oder so, ne? Da hast du niemals gedacht, dass das irgendwann mal irgendwie so ein Techno-Bunker wird oder so. Aber die Leute haben sich einfach die Freiräume geschaffen für die Leute und die haben ja auch nicht darauf geachtet, ob du jetzt irgendwie so vier Ketten anhast oder irgendwie Lack und Leder oder so. Die haben einfach so, jeder, der kommen will, sei willkommen, so, wir haben den Strom, wir haben die DJs, wir haben die, wir haben, wir haben Bock darauf und so. Und das darf halt. Halt nicht verkommen in diesem ähm, TikTok, schreibt dir jetzt vor, wie du jetzt zu tanzen hast oder so. Ne? Die machen so, die machen so Techno-Tutorials irgendwie, <lacht> so wo du dir denkst so, Digga, okay, latsch keim auf dem Fuß, sollte aber auch klar sein in irgendeinem Club oder ja. geh keim auf den Sack oder so, hab einfach Liebe in dir, beziehungsweise mach irgendwie keinen dummen an, whatever, ist ja auch scheißegal. Aber ähm, so dieses so, wir, wir müssen uns jetzt danach richten, was uns jetzt die Kultur äh, in, in Beziehungen zwischen TikTok und Instagram vorschreibt. Das ist halt das komplette falsche Zeichen und ich sehe auch wieder, wie Leute so sich darüber lustig machen oder so. Dance-Tutorials auf TikToks, Digga, was ist das? So, du kannst den Skifahrer machen auch im Club oder so. Geh einfach in diesen verfickten Club rein, hör die Scheißmusik an und dann... Tanz wie der Schnabel gewachsen ja. sind ja. So. das habe ich so oft erlebt, wie ja. mich Leute irgendwie so irgendwie so komisch angucken, aber auch irgendwie mit so einer Begeisterung, wie ich mich da irgendwie frei bewege und. Muss ja wissen,
1: ja, genialer Tänzer.
0: Genial, also John Travolta fick dich, kann es einpacken so <lacht> mäßig. <lacht> Nein, aber so. Tanz einfach wie der ja. Schnabel gewachsen ist, komm wie der Schnabel gewachsen ist, so natürlich kommst du in manchen Clubs nicht rein, keine Ahnung, so also, die sind auch so viel.
1: Das sind auch, ganz ehrlich, das sind Quatsch, Leute. Die sind das sind Quatschclubs.
0: Quatschclubs. Quatsch ja. Das ist,
1: Quatsch. Quatsch, das ist Außer, so Quatsch.
0: Außer, das sind so irgendwie so äh, Szenen, ne, wo gut. du irgendwie so ein Safe Space haben sollst. Mäßig, das ist was so anderes, aber so. Digga, deine Sneaker gefallen mir heute du nicht. Dran. Ja. Du kommst dann, dann ist das rein. schon, ja, eine halt schon sch sch dann, dann will ich da auch nicht mehr rein. Dann, also, dann will bitte auch nicht mehr rein und so. Und mach einfach, wie du möchtest. Geh keiner auf den Sack.
1: Irgendwie sei nicht homophob, rassistisch, faschistisch. Ist auch egal. Aber das das sollte ja auch
0: klar sein,
1: eigentlich. Ja, aber das ist halt auch so ein Ding, äh, was, man, was man sieht, dass immer mehr wieder irgendwo hingeschrieben wird, weil man es mittlerweile wieder hinschreiben muss da habe ich das Gefühl es wird ist, ist, ist es wieder so dass es nicht mehr der Safe Space ist der ist vielleicht Du musst mal. extra du musst extra
0: irgendwelche Awareness Teams einrichten ja. damit du per, äh, Personen betreuen kannst
1: die von sexualisierter irgendwie rassistischer Gewalt irgendwie betroffen waren auf die ja, oder Bereich, einfach oder... nur sexueller Belästigung ja Genau. Muss ja nicht gleich Gewalt sein. Sexuelle Belästigung reicht doch schon. Das ist auch schon es reicht okay. doch schon. Aber dafür brauchst du halt Teams, ja. beziehungsweise musst du dir irgendwie als
0: Veranstalter wie Luca, wie wir irgendwie, musst du irgendwie was denken, wo, wo du sagst, entweder du machst jetzt einen Post oder so, weil in der, in der Raucherpause, wie wir gemacht haben, haben wir auch darüber gesprochen, so von wegen so. Eigentlich muss es klar sein, dass dieser Platz, dieser Rave, frei von irgendwelchen Vorurteilen, von Sexismen, von äh, Rassismen befreit ist, aber du musst es halt heutzutage wieder einführen, damit die Leute checken, okay, gut, äh, mit meinem Benehmen komme ich da nicht weiter, beziehungsweise muss ich wirklich mal überlegen, wie ich handle in solchen Situationen, auch wenn du völlig Druppe bist und so. Ne? Das ist keine, das ist überhaupt mm. gar keine Ausrede dafür, wie du dich gerade behandelst, gegenüber Frauen, Männern, queer, whatever,
2: so. Das ist halt übel mm. schade, aber es muss Halt sein. Das Ding ist halt, also da sind wir uns ja alle einig, so Gewalt hat halt auf solchen Veranstaltungen so absolut nichts zu suchen, mhm. in welcher Form auch immer. Und das ist halt auch so eine Sache, warum wir das halt jetzt nicht in jeder Veranstaltung mit in unseren Infotext mit reinschreiben, weil für uns ist es halt selbstverständlich. Ja. Ja. Das ist aber anscheinend nicht für alle selbstverständlich. Und bei all der berechtigten Kritik muss man aber trotzdem einfach mal festhalten, dass im Vergleich zu anderen Musikszenen ist es ja trotzdem noch so, dass im ja. elektronischen Bereich ist ja im Schnitt immer noch ziemlich, ziemlich friedlich zugeht. Ja. Also bestes Beispiel ist, du rempelst irgendwen an und, und beide entschuldigen sich oder alle sind ja dann doch, äh, doch sehr, sehr aufmerksam, also gerade ja. auch im Vergleich zu, ich will jetzt auch Hip-Hop nicht schlecht reden, aber was ich da teilweise schon erlebt habe, wie es da zugehen mhm. kann und na klar, es ist eine Entwicklung, es wird irgendwie wieder so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen ruppiger. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann trotzdem doch so, dass in solchen, auf solchen Veranstaltungen, in solchen Clubs hast du doch hab echt
1: ich ja, noch... Habe ja, ich auch, sehr, auch gerade eben sehr, gesagt, und das ist halt wirklich so, und da bin ich bin ich auch der festen Überzeugung, dass bei Techno zum Normalfeiern ist immer noch das Sicherste, was du machen kannst, äh, um solchen Sachen aus dem Weg zu gehen. Aber es äh, ist, ist halt einfach so, dass die Entwicklung in eine falsche Richtung irgendwie im Moment geht. Was jetzt aber ja, was jetzt aber nicht bedeutet, dass es schuld an Techno ist, sondern es geht halt überall auf allen Partys im Moment in die mhm. falsche Richtung. Das ist irgendwie das Ding so. Ich kann dir auch nicht sagen, woran es liegt. Es ist, liegt nicht daran, dass ihr das nicht in den Infotext schreibt. So viel kann ich <lacht> auf jeden Fall sagen. <lacht> nee, es ist halt einfach äh, Fakt. Gut. Ja.
2: Das äh, ist äh, einfach auch ein bisschen. Aber da muss man auch dazu sagen, auch was du gerade angesprochen hast. Ähm, ich meine, es wird ja auch darauf reagiert. Also dieses, dass jetzt auch fast jeder Club irgendwie ein Awareness-Team einführt, dass ja. auch die Türsteher da ein bisschen mehr geschult werden. Wie es dann in der Praxis läuft, ist halt immer noch eine andere Sache. Aber ich meine, es ist ja eine Problematik, die wird auf jeden Fall auch erkannt. Und das ist ja auch echt auch der Ansatz von den meisten, wieder, ja. wieder diesen Safe Space wieder wirklich so
1: herzustellen, dass sich auch alle so fühlen, als sind sie gerade hier auch einfach in einem sicheren mhm. und geschützten Raum. Das, muss, das ist auch wichtig, dass du sagst. Und ich glaube, das würde ich auch gerne nochmal so klarstellen für meine Aussagen in die, in die Richtung. Es liegt nicht an den Veranstaltern. Also es ist nicht... Äh, die Leute versuchen ja, da was gegen zu machen. Natürlich gibt es immer Ausreißer, die, denen das am Arsch bei beigeht. Ja. Aber es liegt irgendwie an einer, einer Veränderung von Leuten, die da hingehen. Aber ja. es liegt auch zu... Ich meine, auch 95% der Gäste,
2: würde ich jetzt einfach im ein Pauschal sagen, an denen liegt es ja auch nicht.
1: Nee, aber es sind diese 5%, die, äh, die irgendwie... ...lauter geworden sind... ...da guckt man ja auch mehr oder, drauf... ...oder halt von 2% auf 5% hochgegangen sind... ...das kann ich ja auch kann, nicht sein. Diese, auch, sein... ...und das kann... ...das liegt am Ende aber glaube ich dadurch... dass äh, ...daran, dass es halt ein bisschen mainstreamer wird... ...aber das ist, das ist eine Diskussion von anderen Tag... ...auch diese Ausreißer so... ...wenn
0: 95% sich jetzt so korrekt verhalten... ...die wollen einfach nur feiern... Äh, ...whatever, was sie für Drogen nehmen... ...ist ja auch egal... Aber man merkt halt diese Ausreißer, man merkt es halt krass so, weil zum Beispiel, es fängt schon an, wenn du jen, jedes Mal wegen so ein Drop kommt oder auch nicht oder so rumbrüllst wie so ein Brüllaffe, denke ich mir auch so, alter Leute, ey, ihr könnt pfeifen, ihr könnt ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen lauter nee, da sein. Das sehe ich nicht so, und ja, das finde ich geil. Aber nee, das sehe ich aber mal ein bisschen anders. Dieses Rumgebrülle und so
1: weiß ich nicht, das, das nimmt irgendwie Überhand. da ja, da da bin ich aber, ja, ich verstehe, was du meinst, aber das äh, das sehe ich gar nicht so, weil, weil guck mal, aber finde ich gut, dass wir jetzt mal einen Streitpunkt in ja, ja. haben. Ich finde, das ist ja okay, vielleicht liegt es auch an irgendwelchen Drogen oder so, aber ich finde das ist ja eher ein Ausdruck dafür, dass es richtig geil ist und einem richtig Spaß macht und das sollte genauso, einen, solange es jetzt nicht komplett Überhand nimmt und du alle 10 Sekunden rumschreist ist es für mich ein Ausdruck von dir selber. Und genauso wie jeder so tanzen kann, wie er will, weil das wollte ich übrigens auch noch kurz sagen, kurz zeitbar dazu. Ich hatte übel Schiss das erste Mal, als ich vorher gegangen bin zu Techno, weil ich nicht wusste, wie man dazu tanzt. Ja. Und dann stell ich mich da, dann stehst du da einfach so. Ich, immer, ich glaube, Jakob war da und Janis war auch da. Und ich glaube, ich habe mal zu Janis rüber geguckt und er hat einfach so, der hat ganz normal getanzt so. Und ja auch einfach so, ja ich. Und niemand hat mich angeguckt ja. und zwar einfach ganz normal das fand ich richtig geil. So, das, meinte Zeitbar, Luca, Ende.
0: das meinte Luca mit, äh, du ich weiß. feierst alleine, aber du ja. feierst auch mit allen zusammen. So. Zeitbar
1: zu Ende. <lacht> ähm, <lacht> Scheiße, ich hatte es gerade noch im Kopf. Ähm, Rumschreien. Genau, das Rumschreien. Äh, genau so ein Ausdruck wie das Tanzen ist für mich, aber auch, äh, dass du dann lautstark sagen kannst, Jo ist voll geil, macht Spaß. Solange du halt nicht alle fünf, Minuten, äh, fünf Sekunden hast. Du macht.
2: schreibst
0: ja auch nicht, du auch nicht, Fußball genau, oder ey, sowas. Das, was, das, genau, ja. das wollte ich
2: mich gerade einladen, Weil es gibt einen Unterschied zwischen Schreien, ja. weil der Drop so geil ist, so, ja. ey, alter, geil. Ja. Oder dieses, ö, ö, ö" diese, diese Ach So, ja. diese ja, also Schlachtengesänge, fußballmäßig, weil ja. das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Es gibt manchmal so, so zwischendurch gibt es so gewisse Phasen, wo dann irgendwie genau sowas einsetzt. So rumgebrüllt, als wärst du gerade im Stadion. So. Und das finde ich halt auch irgendwie für ja. einen Platz. Also ja, da da denkst das du, da das, denkst das du halt verstehen. auch Als DJ, ja. da denkst du wirklich, also wenn, das ist mir auch mal passiert, ich lege da auf und dann kriege ich ja. das so mit. Oder dann wirklich einfach so, ja... Also wirklich solche Schlachtengesänge, also wirklich ja. wie beim Fußball sage ich jetzt einfach mal, ohne jetzt Fußball
1: zu Fangesänge. Deskredit, ja so, so Fangesänge. Ja, Fangesänge sind cool im Stadion, aber gehören ja, vielleicht ja, nicht ja. im Club. Und so. gerade
2: du dann auflegst und dann denkst du dir so, Alter, man ist dann wirklich, also ich bin dann wirklich so ein bisschen abgefuckt, weil ich mir denke, Leute, genießt doch einfach die Musik und macht jetzt mhm. hier nicht irgendwelche... Äh, äh, olé, ja, olé. Ich dachte ich dachte nämlich, <lacht> <lacht> ich
1: dachte nämlich dass mit äh, diesen Rumgeschrei gemeint, ist, das, äh, das mit den Gesängen verstehe ich, aber dieses so... Wenn der Drop kommt, man dann ab und zu mal so, jawohl, Luca, geil. Ja, das okay. So, das ist das, das was ich mal, äh, was ich meinte. Das ist ja Ausdruck von, das ist der ja, Spaß. Ja, das ist Ausdruck. Ja, genau. Ja. Hey, aber der, dann ich da bin ich bei euch. Also so Fangesänger, das brauchst du ja wirklich nicht. Ja wirklich. Ja, ja, wer triegt da gerade? Wer
0: nimmt jetzt irgendwie eine Maß irgendwie auf Ex so? Ja, check ich irgendwie nicht, aber jeder hat sein so Handy draußen, filmt das gerade und dann. Wir sind nicht auf einer Bierbank, Digga. Komm, also komm mal. Sagt ja, er
1: ein Bier in der Hand schwenkt. Ja.
0: Ja, Prost, ne? Also, Prost. Äh, nee. Nee, keine Ahnung. Es muss so ein bisschen. Also, mein, mein Appell an die Leute: einfach, ähm, seid nett zueinander, äh, egal was ihr irgendwie vorhabt oder nehmt. Oder, what the fuck, der packt gerade irgendwie eine anderthalb Liter. Ist das eine, eine Afri-Cola?
2: Cola Zero,
0: ja. Cola Zero aus. Ähm, also, habt einfach Respekt voreinander. Touchy-touchy äh, ist nicht und so. Touchy-touchy ne? also, ist was, überhaupt nicht. Was sexuelle Belästigung angeht,
1: lasst eure Finger bei
0: euch. Ja, hier muss schon wieder pinkeln. Ne?
1: Ja, ich, ich würde jetzt auch sagen, eine Stunde 13 reicht auch. Ich würde mich gerne bedanken bei dir, dass du heute bei der Sendung warst. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich würde tatsächlich gerne. Achso, ja, <lacht> genau. Wir wollten noch über ein Thema sprechen, genau. Ja, hau raus. Sorry. Du hast nämlich recht. Ähm, ja Du hast es tatsächlich
2: vorhin eigentlich schon so ein bisschen angerissen, als du die, die Glockenparty angesprochen mhm. hast. Und da hat dir das Set von mir ja ziemlich gut gefallen. Und ich habe es dir dann ja auch, glaube ich, acht Monate
1: später dann mal zugeschickt Na, okay. oder so. Ja, ich hätte es nämlich auch vergessen. Ähm, ja, da, da, da möchte ich noch mal Danke sagen. Ich habe es mir sehr oft noch angehört. Also wirklich, das ja. läuft öfter im Radio, äh, öfter im Auto. Und das war zum Beispiel, das, das war ein Set. Äh, da habe ich
2: elf eigene Tracks gespielt. Habe ich halt, ja, vielleicht auch ein bisschen auch. Äh, nee, Na scheiße. aus tatsächlich. <lacht> nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich da halt elf eigene Tracks gespielt und es ist halt immer so ein bisschen, das ist auch der Grund, warum ich noch nichts rausgebracht habe, so ich saß halt zu Hause, habe die alle abgemischt, habe die dann auch gemastert und habe denen auch ein paar Freunden gezeigt und dachte, boah, fett, Bassbereich passt, es kickt, macht Spaß. Und dann habe ich halt das Set aufgelegt und dann war es wirklich so, also mein Set hat glaube ich, 18 Tracks und 11 waren halt von mir und ich habe halt immer gehört, also immer im Verlauf des Sets, also quasi dann, wenn ein Track durchgelaufen ist von mir, habe ich dann wirklich gehört, okay, die Qualität hat einfach nachgelassen von Track zu Track so ein bisschen, weil ich einfach versucht habe, so viel wie möglich Output jetzt halt in dieses Set mit reinzuhauen, weil mhm. ich halt einfach noch viel liegen hatte. Habe das dann irgendwie alles auf Krampf abgemischt, gemastert und am Ende des Tages war ich dann auf der Bühne und war selber nicht so zufrieden. Habe dann gemerkt, okay, das stimmt noch nicht, hier ist zu viel Bass drin. Habe dann am Ende des Tages das Set auch nicht hochgeladen. Ja. Was ja irgendwo auch ein bisschen schade ist, weil im Endeffekt steckt mhm. da halt unglaublich viel Zeit drin, weil diese Tracks habe ich halt über einen Zeitraum von zwei Jahren irgendwie zusammen produziert. Ja, und das ist halt auch so ein, so ein bisschen der Grund. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch mit einem Kollegen zusammen so, eine, so einen Online-Kurs gebucht. Äh, so ein, es nennt sich Ultimate Mixdown Guide. Äh, einfach um da jetzt irgendwie, ja, weil Musikproduktion, ich mache das ja schon seit drei Jahren, aber im Endeffekt, das ist halt irgendwo auch ein positives Fass ohne Boden. Also man lernt ja. einfach nie aus und es ist... Ja. Ich habe jetzt schon öfter bei Partys halt irgendwie Tracks von mir gespielt und im Nachhinein bin ich eigentlich immer unzufrieden und denke mir so, ja, irgendwie hat's doch noch nicht so ganz gepasst und ja, ich will da jetzt auf jeden Fall irgendwie versuchen, den, den nächsten Step irgendwie mal auf die Kette zu kriegen, irgendwie mal einen Track so abzumischen, ich meine, es hat auch schon ein, zwei Mal geklappt, nicht ich die dann gespielt habe, mhm. war ich auch zufrieden, aber gerade im Techno-Bereich muss man auch einfach sagen, dass da die Maßstäbe auch echt ziemlich hoch sind, also wenn man ja. sich halt Profis äh, vergleicht mit den ganzen professionellen Künstlern, dann stehst du da halt so, hast den A-B-Vergleich und denkst dir so, boah, da bin ich noch weit von entfernt, aber natürlich will man halt irgendwie auch seine Werke dann mal präsentieren und halt nicht irgendwie nur mein Set
1: live spielen und das dann nie hochladen. Ich bin Mehr so froh, Ich bin so froh, dass ich keine Ahnung von äh, Techno habe. In In, in dem, in dem soll, in, in ne? Bereich, weil ich kann da einfach stehen, hatte meinen Pülliken in der Hand. Pülliken, übrigens gutes Bier. An uh -huh. ähm, mein Pülliken in der Hand und hatte den Spaß meines Lebens. Und, kurzes hm. Ding, wer äh, das Set von Luca hören will, ich verkaufe es für den <lacht> Oh, mit, mit Gewinnbeteiligung für mich. Hälfte, äh, Hälfte. Ich vermarkte, du kriegst Hälfte. Nee, auf jeden Fall. Ähm, das kann ich, aber irgendwie, irgendwie kann ich das zum Teil verstehen. Ähm, mit diesen, man vergleicht es gegen was Professionelles und ich hatte auch immer irgendwie bei uns, gerade bei den Anfängen vom Podcast, so als wir angefangen haben, hatten wir auch so ein Shitty 20 Euro-Mikrofon von Amazon, mhm. die ersten drei Folgen damit aufgenommen oder sowas. Äh, und dann bin ich auch direkt so. Nee, also wenn wir das jetzt durchziehen wollen, dann brauchen wir wirklich ein besseres Mikrofon. Das war kein richtig gutes Mikrofon, aber das war ein Mikrofon. So. Und das hat nicht durchgehend schlimm gerauscht, sondern nur so ein bisschen schlimm gerauscht. Und heutzutage haben wir natürlich hier äh, Luxus. Ähm aber ich verstehe das, dieses Perfektionieren und, ja. und gar auch in der Podcast-Szene kannst du natürlich, du hörst ich höre mir ja auch in der Freizeit-Podcast an und dann habe ich, da, früher habe ich immer gemischtes Hack gehört, habe mir das angehört und war so, ja, da piept auch ein bisschen im Hintergrund, aber bei uns ist das ja ganz schlimm, das kannst du ja gar nicht anhören. So. ja Und, und ähm, so weit kann ich das auf jeden Fall verstehen. Und ich glaube, jeder hat dieses eine Ding, wo er sehr leidenschaftlich für ist, ähm, sei es Musik, sei es Sport, irgendwas anderes, wo er ein bisschen perfektionistischer ist, ähm, und ich hoffe einfach, dass es bei dir ähm, bald klappt. Vielleicht auch mit dem Kurs. Und mhm. du dann da auch mal deine Mucke reinhauen kannst. Und wenn es soweit ist, kannst du gerne hierher kommen und einen Werbung <lacht> für machen. Also, lieben
2: ja. Also, das Ding ist, ich habe jetzt ja auch, wenn ich mal überlege, so insgesamt, keine Ahnung, so knapp 20 Tracks auf der Festplatte, wo ich halt, sag ich mal, vom, vom kreativen Output her und vom Arrangement und von der ganzen Struktur des Tracks an sich schon zufrieden bin. Aber es ist dann einfach doch, es fehlt halt so diese letzte 5-10% bis 10 fehlen halt einfach, sodass mhm. man halt denkt, okay, es ist halt richtig fett. Es klingt einfach noch nicht fett genug. Und ich denke, da, da macht es auch einfach Sinn, weil ich habe mir jetzt einfach so viel Zeit genommen, habe halt darauf verzichtet, halt direkt, als ich meinen ersten Track hatte, den halt rauszuhauen, sondern habe gedacht, okay, wenn du irgendwann dein erstes offizielles Release hast, dann auch auf Karte Haifisch, versteht sich, dann muss das halt auch richtig geil sein. Mhm. Und das ist halt auch so eine Sache, ich habe heute schon öfter mal über Künstler bin ich gestolpert, die haben halt auch erstmal ein paar Jahre produziert, nur für sich haben nichts rausgebracht und haben halt erst was rausgebracht, als sie sich sicher waren, okay, das ist jetzt geil und davon kann ich halt auch mehr bringen. Das ist jetzt nicht so, ich mache einmal was und dann, keine Ahnung,
1: so drei, vier Monate später oder zwei Jahre mhm. später kommt mal wieder was. Anekdote dazu, Bob Marley hat ähm, seine kompletten, deshalb ist jeder Bob Marley Song geil, hat seinen kompletten Alben fünf Jahre lang äh, geübt vorher. Und okay, dran gefeilt und so. Deshalb ist es jetzt nicht nur so in der Elektronikszene, sondern mhm. auch bei solchen Leuten. Bei solchen richtig krassen Legenden. Mhm. Wollte ich nur mal sagen, wollte ich mal mhm. kurz droppen, dass ich Ahnung also kurz, von Musik äh, habe. Ja, ja, Mann, jetzt die Reggae, Mann. Ja, Mann. Ja, man.
0: Aber Du merkst ja auch irgendwie so, dass die Elektronikszene ja. halt auch krass schnelllebig ist. Wie mit den, mit den Social Media-mäßig ja. und so, ne? Du musst irgendwann. Aber äh, was ich noch fragen wollte, ist dann so. Magst du dich dann wegen dir selbst, dass du dann sagst, okay, gut, ich habe ein paar geile Tracks gemacht, ich habe jetzt irgendwie so ein geiles Set gemacht oder denkst du auch so in dem Moment, ähm, wenn die Crowd nicht abgeht, dann hast du irgendwie nicht abgeliefert, obwohl du dir denkst, ähm, eigentlich hast du das Set für dich, weil du ja kein Laie bist und weil du... Da nicht stehst und, äh, Hauptsache Bass, Hauptsache irgendwie mega mäßig BPM oder so. So, du hast künstlerisch gut gemacht. Denkst du das auch manchmal? Ähm, du hast künstlerisch gut gemacht, aber
2: die Leute gehen halt nicht dazu ab. Keine Ahnung. Ja, also das ist, das ist halt, es ist tatsächlich auch bei der Glocke, ist mir das aufgefallen. Das war der letzte Track, den ich gespielt habe. Der war halt auch von mir, den habe ich mit zwei Freunden zusammen gemacht. Der heißt Wandern gehen. Und ich hatte halt den direkten A-B-Vergleich, weil ich habe vorhin halt einen Track gespielt, der war halt von, von Transcode halt ein geiler Produzent und halt vernünftig abgemischt und vernünftig gemastert. Und dann habe ich ja halt diesen Track gespielt und ich habe da eine Person, die kannte ich auch, habe ich halt einfach so angeguckt und habe halt wirklich gesehen, die Leute haben das einfach gemerkt. Die haben gemerkt, okay, irgendwas passt nicht so ganz. Ich glaube, sie fanden es schon ganz geil, aber weil der halt nicht vernünftig abgemischt ist, mhm. kam halt dieses Feeling nicht so wirklich auf. Ne? Und das ist dann halt schon so ein Punkt, das ist halt... Da kann der Track noch so geil und noch so kreativ produziert sein und du hast dir noch so viel Mühe gegeben in den Breaks und den Drops. Aber wenn es dann über die Anlage halt nicht fett klingt, ja, dann kommt es halt einfach nicht an, ne? Und mhm. wie, äh, was für ein Faktor
0: spielt die Boxen bzw die Übersetzung von deinem, ähm, deinem PC, deinen Boxen und so? Du hast ja auch äh, Monitoring-Boxen oder so. Mhm. Wenn du das dann darauf hörst, und wenn du das dann im, im Club hörst oder so, gibt es dann irgendwie so eine Referenz, wo du sagst, okay, das hat bei, äh, bei mir irgendwie, hat sich das irgendwie so ein bisschen geil angehört, als jetzt auf den, auf den anderen Boxen, die wir jetzt im Club haben. So. Ja, ja
2: das ist halt genau der Punkt, weil bei mir zu Hause im Studio klingt es halt geil. Deswegen sitze ich dann ja auch und denke, ach, das kannst du jetzt auf jeden Fall guten Gewissens spielen. Und dann hörst du es halt auf einer großen Anlage, hörst es halt mit einer anderen Akustik und bei mir im Studio, sage ich mal, da ist halt die Akustik nicht optimal. Also ich habe mich halt damit abgefunden, so ich kann da halt für mich abhören, aber dann ne, auf einer richtigen, richtigen PA klingt es dann halt doch nicht so fett. Ja, das ist halt einfach, man muss halt viel Referenz hören, man muss halt wirklich versuchen mit Kopfhörern und dann mal im Auto hören und so weiter und so fort. Es ist halt schon echt ein ziemlich langer Prozess und ich weiß noch, als ich meinen ersten Track mal zum Mastern geschickt habe, zu so einem Typen, habe ich mal nach Tipps gefragt, weil das war halt damals so gar nichts. Und er meinte so: ja, mhm. also so kannst du so, so im Schnitt, bis du vernünftig abmischen kannst, kannst du schon mal so fünf bis zehn Jahre einplanen. Mhm. So, bis es halt wirklich richtig ja. fett ist. Dachte ich halt so: Ja, das schaffe ich bestimmt schneller. Und jetzt sitze ich halt hier nach dreieinhalb Jahren und denke so: Nee, braucht halt echt seine Zeit. Ne? Ja, du hast
0: es ja auch immer mit dem, mit, dem, mit dem Feedback, was du halt bekommst und sowas alles. Ne, wenn irgendwie Ich weiß ja nicht, wenn irgendwelche Leute deine Sets irgendwie so anhören. also dein ganzes Set anhören und dir irgendwie Feedback geben oder so, ist es ja auch einfach die Szene so, ne? du bekommst Feedback, du hast irgendwie so Referenz, du sagst okay, ich spiele da mal, da mal, da mal und dir äh, sagen dann die Leute so, es war geil halt oder nicht oder so was dir wahrscheinlich auch krass wichtig ist ähm, ich wollte auch gerade damit sagen so, dass es halt wichtig ist, immer wieder im, im Rennen zu bleiben und das ist gerade bei der elektronischen Musik halt immer wichtig, äh, ist irgendwie so, ähm, die neuesten, naja, nicht die neuesten Sachen, aber so dieses, wie entwickelt sich das, wie mache ich das, wie kann man irgendwie aufeinander kommen oder so, wie bleibe ich noch ich so, mhm, wie, ja. wie wie verkaufe ich meine Musik, aber bleibt mir auch halt selber treu und so, ne das ist wahrscheinlich echt, krass schwierig, dazu zu bleiben, dass ich, ich ich bleibe, aber dass sich meine Musik mit mir entwickelt. Ja,
2: voll. weil Das ist auch, was du meinst mit dieser Schnelllebigkeit, weil oder also es ist halt einfach, eigentlich, wo ist es halt auch alles, weil auf der einen Seite, weil du hast das Feedback angesprochen, so wenn ich dann mal einen Track von mir gespielt habe, der nicht gut abgemischt war, der kam, also es gibt halt auch Exemplare, zum Beispiel bei dem ersten Open Air, was wir im Speicherbahnen gemacht haben, da habe ich einen Track von mir gespielt, im Nachhinein war er nicht gut abgemischt, aber der kam super gut an. Die Leute haben es mega gefühlt. Ja. Das bedeutet, also der Vibe ist dann irgendwie schon da. Aber auf der anderen Seite ist es so, du ja, ich weiß bist gar nicht mit dir selbst zufrieden. Ja, so. es, es ist es ist halt tatsächlich das, weil es ist an sich schnelllebig. Man spielt eigentlich einen Track, zumindest sage ich mal bei einem größeren Gig. Also du spielst ja eigentlich jeden Track im Schnitt erstmal nur einmal und dann vielleicht irgendwie in zwei, drei Jahren nochmal. Du machst ja eigentlich, oder zumindest mache ich das mal so, jedes Set besteht halt aus neuen Tracks. Man restauriert jetzt nicht alte, sondern man versucht wirklich jedes Set nochmal neu auf die Beine zu stellen. Das bedeutet, eigentlich müsste man vielleicht gar nicht so perfektionistisch sein, aber auf der anderen Seite ist das irgendwo auch ein Stück weit mein Anspruch. Ich möchte eigentlich, wenn ich jetzt einen Track habe, der geht 6 Minuten 30, dann soll der wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde, soll der eine, eigenständige Geschichte für sich erzählen. Mhm. Eine geile Geschichte, die fesselt ist. Wo die Leute immer denken, okay, da passiert irgendwas und okay, das kam jetzt überraschend. Ja. Und es soll ein rundes Gesamtbild bilden und das wiederum halt als ganzes Set. Und das ist halt... Ja, das ist halt auch ja, sau schwer. Ja, das ne? ist halt auch das Paradoxe, weil du machst, du spielst dieses Set, du spielst das einmal und das war's. Aber für dieses Set kann man sich so viel Zeit nehmen. Du kannst da so viel Liebe und so viel Detailverliebtheit reinstecken, gerade wenn du halt selber produzierst. Ja. Und dann spielst du es halt einmal, und dann ist, ist der Drops halt eigentlich <lacht> Und fragst dich, ja, wofür habe ich jetzt diesen ganzen krass, Aufwand betrieben? Ja. Aber im Endeffekt ist es halt. Daran habe ich noch nie gedacht. Aber ist so es krass, wird halt. Ich kenne Luca,
0: wenn wir in ja. Wir haben diesen, diesen legendären Ghost-Set, ne, wo ich nur das, 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 äh, das erste. Äh, Gibt es das Set? Den ich habe den, den ersten Track, Track ich auf dem Handy ist. und so, ne? Weiß. Hat er mir auch geschickt. Ich fand ihn immer auch am geilsten. Aber ich denke mal so, Luca hat so viele Stellschrauben gedreht. Ich so, Alter, das kann du jetzt nicht... Du hast den so verändert, wo ich... <lacht> Alter, das kann doch nicht mehr mein... mein mein, ist, mein geliebter Ghost-Track Ghost Ich habe immer noch meinen geliebten Ghost-Track auf dem Handy und die zeige ja auch allen Leuten, die es irgendwie interessiert, aber ich verstehe schon von wegen... so du, Weiteres unrealistisches Material, werden. was
1: über den Rotzgas verkauft
0: wird. <lacht> du willst besser werden, du willst irgendwie so, so dich irgendwie so anpassen, aber du willst auch immer du selbst sein und ich verstehe auf jeden mhm. Fall, weil Luca fucking, also der ist so ein Nerd, das, das, der will immer irgendwie besser sein als das, was er davor gemacht ja. hat. Ja. Und
2: das Ding ist, ist im Endeffekt, das habe ich auch gerade gesagt, man fragt sich dann, wofür macht man das? Aber man im selben Atemzug weiß man dann wieder, wofür. Man macht es irgendwo halt auch für sich, weil man möchte wirklich das Beste, was man kann, halt abliefern, halt aber auch den Menschen. Also alle, die da mit einem zusammen feiern, dem möchte man auch nur das Bestmögliche präsentieren und ich muss auch ehrlich zugeben, ne, so kacke abgemischt die Tracks dann auch teilweise waren von mir oder auch was dann zum Beispiel Mort meinte, dass ihm dieses Set so gut gefallen ja. hat. Weil das Feedback, was dann kommt, auch wenn ich selber denke, okay, es war scheiß mhm. abgemischt, dann sagen mir Kollegen, ey, es war super geil. Und ich denke so, nein, kann nicht sein, der war nicht gut genug abgemischt. Ja. Aber trotzdem feiern es die Leute dann und das geben die mir auch als Feedback wieder. Und das hat auch wieder eine Motivation, dass ich mir denke, okay, wenn das jetzt schon so gut ankommt, wie wäre es dann, wenn die Tracks nochmal vernünftig abgemischt <lacht> ja. werden, dann, dann muss es ja richtig geil sein. Also dann wäre es ja eigentlich das Optimum für alle Beteiligten. Ja. Und das muss irgendwo auch das Ziel sein. Und das werde ich auch versuchen, nein, ich werde das auch hinkriegen, aber ich, ich nehme jetzt halt auch einfach weiterhin die Zeit, weil ich denke, mhm. ne, also man kann ja live so die Tracks spielen, man kann die ja antesten, das, das mhm. ist ja voll okay. Aber wenn man dann ein richtig offizielles Release hat, was auf Spotify, was, auf, was zu kaufen ist, das muss dann irgendwo nochmal, das muss halt richtig perfekt sein. Mhm. Und ich denke, das, das wird sich auch einfach auszahlen. Aber trotzdem ist es halt super lustig. Ich meine, so oft habe ich mich oder treffe mich immer noch mit Freunden, dann macht man zusammen irgendwelche Tracks, nimmt irgendwelche Vocals auf. Sei es jetzt Ghost oder Wandern gehen oder Knick die Kippe. Knick die Kippe dann ist ein geiler <lacht> Track. Das ist der erste <lacht> in dem Set. Äh, und der geht auch richtig gut. Ja, und dann, dann labert man halt irgendein Zeug. macht Knick die Kippe. Geile Kick-Bass. Dann ja, macht geil, man da. Ja, und das ist halt auch das Geile, weil es ist halt auch wieder sowas... Musik verbindet, man kommt zusammen, man, man macht mit Freunden, man macht so ein bisschen Quatsch und du kannst ja wirklich aus jedem Bullshit, aus jedem Vocal Sample... Ich weiß noch, wir haben beim Ghost haben wir irgendwie so ein Lachen aufgenommen und am Ende des Tages war es halt ein richtig geiler Effekt. Einfach in Ja, den ja genau,
0: Fledermaus, es wurde
1: dann ne? einfach die Fledermaus.
0: Weil Jules den <lacht> Und die okay, das Kind. Du hast den so ein bisschen hochgepitcht irgendwie so in der Art und dann hast du irgendwie so, ey, das wäre doch eine geile
2: Fledermaus. So, ne? ja. Und dann haben wir, oh Gott, ja. Ja, das ist schon, schon geil. Und irgendwann machen wir auch diesen Werwolf-Track. Wir machen, Werwolf. Diesen, wir machen diesen ersten Mal. Doch, das Dorf schläft ein, Alter. Ja. Oh, doch,
1: doch <lacht> Ja, ey. Da ja, möchte okay. ich dran beteiligt sein. Ja, safe. Die das wird. Das wird... Das wird. Das wird äh, Stimmt. Ja. Case ja, Schamer, B2B-Rodcast, Alter. Safe. Mega. Ja, hab ich voll Bock drauf. Ähm, danke für deine Zeit. Ich glaube, wir müssen jetzt auf jeden wir Fall abbrechen. Auch, wir sind bei Zeit. fast anderthalb Stunden. Ähm, ich hoffe, ähm, es hat euch allen Spaß gemacht beim Zuhören. Mir hat Spaß gemacht, aufzunehmen. Ja, Wie gesagt, nochmal ganz äh, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ähm, ich glaube, wir brauchen öfter Gäste. Es macht sehr ja. viel mehr Spaß. Du bist langsam langweilig für mich. Ich, <lacht> ja, du bist langweilig. Nee, du bist langweilig.
2: Ja, auf jeden Fall auch noch mal äh, meinerseits danke, dass ich hier noch mal im Rotzcast sein durfte. Macht jedes Mal wieder Spaß mit euch. <lacht> ja, gerade komplett auch, <lacht> Komplett doch einfach ist, ne? vergessen, so, dass du mal da warst. Ja, das war schon geil so mit der, mit der
0: Atmosphäre und so. Ist, hm. schon, ist schon besser auf jeden wir Fall. Wir können
1: gut interviewen, wir können nur keinen äh, regelmäßigen Podcast ja, laden, das ist das Problem. Auf jeden das nicht. Vielen Dank. Äh, wollen wir noch irgendwie so
0: nee, wir machen das heute nichts mehr. Wir, ne? müssen,
1: wir müssen äh, Schluss machen. Wollte gerade sagen. Alles klar. Äh, keep it real. Keep it rotzig. Haut rein. Ciao. Ciao.